0: O tema é design de interação para aplicativos sociais. Eu escolhi esse tema, aplicativos sociais, porque os aplicativos sociais são simplesmente os mais baixados nas lojas é, de aplicativos. Os aplicativos sociais são aqueles que é, hoje são mais usados pelos usuários de é, dispositivos móveis. E por que isso acontece? Pelo simples fato que um aplicativo social não pode ser utilizado sozinho. Imagine um Facebook que você entra e a Forever Alone postando só para você mesmo ler, né? Imagine um Twitter que você, só mesmo você lê, né? É, as pessoas, elas, quando entram no aplicativo social, a primeira coisa que elas fazem é ou procurar os amigos que já estão lá, ou trazer os amigos. Ou seja, um usuário sempre traz outros usuários. Por isso, existem as, essas redes sociais elas se desenvolvem pelo chamado efeito rede, que cada novo nó adicionado à rede acrescenta valor a toda outra rede. Ou seja, quanto mais pessoas estiverem no Facebook, maior valor o Facebook tem para todos os seus usuários, porque permite um maior número de conexões. Então, quando eu falo em design de interação, eu estou falando dessa interação entre pessoas. Eu vou é, falar um pouquinho sobre o contexto é, atual da sociedade onde essas interações se tornam relevantes, mas é, eu não vou poder entrar muito em detalhes, porque o tema hoje é design e interação. Porém, é, vale a pena citar esse contexto porque ele ajuda a gente a entender o que o, o que, que eu quero dizer com esse conceito de design e interação. Eu vou mostrar para vocês uma animação que mostra é, a, o estado atual do, da utilização dos é, aplicativos sociais e o perigo que isso tem para as relações sociais. Será que os aplicativos sociais estão nos tornando mais sociais ou menos sociais? sabe nós estamos ficando antissociais por causa desses aplicativos? Então assistam a animação para ver. Então você... As pessoas começam utilizando esses aplicativos sociais no tempo de pausa, uns do dia a dia quando está esperando uma fila de repente elas começam a usar tanto usar tanto que elas praticamente não interagem não olham um no olho do outro e quando veem, de repente elas são completamente sugadas por, esse, por esses aplicativos sociais gerando dados né, para esses aplicativos que devolvem esses dados e vendem para comerciantes e, e, e pessoas que a, a fazem anúncios nesses aplicativos sociais e na verdade aquilo era para ser uma interação social que daria uma satisfação e você está vivenciando a vida com outras pessoas acaba se tornando uma mera transmissão de dados confusos e é, é, que na verdade geram a, o isolamento e a alienação então será que o futuro digamos assim da nossa sociedade que a gente está construindo com os aplicativos sociais que a gente usa e que também a gente projeta tô falando aqui de pessoas que estão projetando aplicativos né será que o futuro é esse que a gente quer um bando de pessoas é, achando que elas estão em grupo, né? que elas estão outras pessoas, mas estão totalmente isoladas, postando apenas coisas que elas gostam e achando que as outras pessoas estão na verdade gostando, quando na verdade não estão estão apenas enfatizando cada vez mais o individualismo então achei interessante essa animação para suscitar o debate, como eu falei, é para ser uma, uma apresentação interativa então eu gostaria de perguntar para vocês já abrir para fala. O que, que vocês acham dessa animação? Concorda ou discorda? Eu acho que
1: parece esse papo de, parece que é esse papo de tia Zona assim que a, <risos> é, eu nunca vi isso acontecer na verdade assim eu vejo que a galera tá mais aqui mas isso não impede de estar com o Gerson. Eu acho que o que falam é, é a tecnologia aproxima as pessoas que estão longe e afasta as que estão perto. Eu sinto mais que mais aproxima as que estão longe e eu não concordo com essa animação na segunda parte. Assim. Eu, eu acredito que ela tem aproximado mais pessoas, não não afastado como, como a animação mostrou ali. De social.
0: Tem Alguém um... discorda dele?
2: Eu, fico, é. eu fiquei pensando que de certa forma ele tem razão. Mas eu acho que talvez seja a nossa geração que ah, não, ele está aqui, eu vou conversar com ele. Só que eu percebo isso nas minhas irmãs ou nas minhas irmãs que são mais novas. Que elas, eu vou falar com elas elas ficam, aham, uhum, tá, tá bom. Daí eu acho que isso é muito
0: chato. Nossa, não, não tá bom. Alguém concorda com ela?
3: Não sei, tem uma foto que o pessoal compartilha na internet, que é vários homens dando jornal no metrô, assim, um lado do outro, olhando pro jornal, e completamente alheio o que tá acontecendo em volta. E isso é uma foto da década de 40, assim, então... Acho que a gente sempre tem esse olhar que existem mecanismos que, de certa maneira, dirigem nossa atenção e tal, mas eu acredito que é uma questão de geração, como você falou, assim, cada geração vai interagir com, com essas mídias de uma maneira diferente, mas ao mesmo tempo, é, ter te suas irmãs, primas mais novas, tem um grau de socialização e troca de ideias, experiências com as coleguinhas, muito maior por conta dessas mídias novas do que... Nossa geração teve, ou a geração nossa teve? <coughs> Alguém quer colocar mais um ponto sobre eu, eu acho somente que a diferença
4: para o jornal é que o jornal não lhe chama. Né? O jornal não apita no seu, na sua carteira para você tirar o jornal A, ah, novo Então, eu acho que a, a tecnologia, nesse sentido, ela puxa muito, ela requer muita atenção da gente. requer E a gente dá essa atenção, né? a gente, uhum. obviamente, se aproveita disso, para bem e para o mal. o é, jornal
5: é uma vez por dia, né? Um caso, um WhatsApp no um Facebook, toda hora que você tem um tempo livre, você tá mexendo nele, né, então, eu acho que ele
6: prende bastante atenção. Eu ia perguntar, também, da mesma maneira, continuando na expressão, o jornal é são aquelas mesmas vozes que tem jornalistas, né, já que a gente tem outro contraponto, que são pessoas, talvez, que relacionam com construam coisas, mas disso que você falou, assim, é, talvez essa questão que tá denunciada aqui pelas falas é, é um, uma questão entre gerações, se preocupar ou continuar fazendo tecnologia que interessa a certas gerações? Eu não vou fechar essa discussão porque eu acho que é uma discussão que valeria uma palestra inteira
0: sobre, ou melhor é um debate Um painel. Um painel uma, ou outra, uma, painela, né? uma <risos> inteiro. eu acho que todos os pontos de vista aqui são super válidos super é, bem informados mas é, o que eu vou falar hoje especificamente é que quando você cria um aplicativo social você tem que considerar isso para, obviamente, as questões que são interessantes e relevantes para o aplicativo social. Mas você vai, necessariamente, ter que lidar com esse tipo de, de desafio. São muito poucos, né, que é no vídeo assim, entendi
7: um, mais ou menos que às vezes eu me preocupa é assim. É, por exemplo, a gente pesquisa tudo no Google. E o Google coloca as coisas de acordo com o que a gente pesquisa de acordo com a nossa rede de, de contatos. A gente só vai acabar vendo a mesma coisa que a gente está pesquisando é essa alienação que a gente só também proporciona. assim. acho que isso torna a gente meio que, eles setam o que a gente quer e eles têm um poder muito grande com isso. Esse é um ponto perigoso, acho não. não talvez o contato
0: social, mas eles sabem muito sobre a gente de acordo com os nossos contatos. É, eu acho isso esse outro ponto também muito delicado, né acho que você até trouxe para uma outra, uma outra dimensão, mas eu não vou poder abordá-lo aqui na, na palestra. O que eu vou abordar é o seguinte, vocês podem criar aplicativos que talvez não tenham o mesmo número de usuários que... É, os aplicativos da Google ou da, da Facebook tem, mas, de repente, consegue já mostrar que é possível você ter interações sociais com outras pessoas sem necessariamente ter que vender todo o seu, ou dar todos os seus dados de graça para essas grandes empresas, né? Perder a sua privacidade, que é um dos grandes, grandes dilemas que tem hoje na, nas redes sociais, né? Inclusive, o só para citar a máxima disso, né, o Mark Zuckerberg falou que a privacidade privacy is dead, né? A cidade já era o conceito. O que eu quero mostrar é que a gente pode discutir muito, mas os designers de interação, eles não discutem somente. Falam, como os sociólogos, antropólogos, psicólogos, comunicólogos. Eles também fazem. Eles discutem pela criação de projetos. Os projetos também podem ter um comentário e ser uma maneira aberta, digamos assim, um comentário aberto para as pessoas tomarem diferentes interpretações a partir do projeto. Então, eu vou enfatizar aqui a resposta para esses desafios que o design de interação dá, que é o, um exemplo claro, clássico, né? é o Social Mobiles, que é um projeto onde foram criados vários é, celulares, Sim. dispositivos mesmo, em protótipo, que incentivam uma interação social é, na verdade, desincentivam a interação antissocial. O, exemplo é o primeiro exemplo que vai mostrar é né, o Somo, que é um, um celular é, criado pelo Crispin Jones e a IGO, que é uma das grandes pioneiras aí do design de interação. É, a interação consiste em, se uma pessoa estiver falando mais alto de um, do outro lado da linha, de um lado da linha, a outra pessoa que está ouvindo recebe um choque elétrico. Se você gritar, a outra pessoa vai receber um choque elétrico. Isso vai se, se dar na prática, é sim.
2: What
0: o outro projeto, também um outro protótipo, é, ele, ele sintetiza sons que se parecem com as pessoas entediadas, né, que é, emitem a partir do joystick, né. Então esse é o resultado da interação utilizando esse outro celular que não tem é,
5: um microfone. E yeah, 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 yeah. yeah.
8: Yeah. About When two handsets are used on both sides of a conversation,
2: a new language.
0: Então, uma nova língua emerge, né? Uma nova maneira de se comunicar. Tem outros protótipos super legais para vocês verem depois da palestra, se quiserem. É, o Social mobile tenta mostrar que o, a, a tecnologia pode é, incentivar as pessoas a serem sociais ou pode também incentivar as pessoas a serem antissociais. Obviamente que uma pessoa pode não gritar ou pode, por outro motivo, né? pela empatia que ela já tem, eventualmente. Mas eu acho que é uma maneira de mostrar como a tecnologia e os hábitos de uso da tecnologia... A, digamos, a interação social, estão muito interligados, entrecruzados. Então, o design de interação, nesse exemplo que eu mostrei, não é visual. Não é o formato do celular que interessa, mas a interação que ele pro promove. Tá? O protótipo, como vocês viram, é, é um tijolar, né? um negócio feio, um negócio que não, é, não é um projeto de produto tradicional que a gente vê no design de produto, é um projeto de interação. Tá? Então, interação não é interface. A interface é o que você vê e que te permite interagir para conectar com outra pessoa. Então, você pode ter uma, interação, uma design de interação, muita gente discute assim, com o aparelho, com o dispositivo. Mas eu não quero discutir assim. Eu não estou interessado nessa interação com o aparelho. Essa interação com o aparelho, normalmente ela é, é discutida com uma usabilidade, com uma facilidade de uso. Porém, o que eu quero falar é sobre design de interação entre pessoas. entre eu, Utilizando essa interface, com a, por meio dela eu consigo me conectar a uma outra pessoa e interagir socialmente. Então, interação não é interface. Tá? Porém, a interface é visível e eu consigo projetá-la. Como eu projeto uma interação se eu não consigo vê-la? Se eu não consigo tocá-la? Se é uma coisa que se, ah, acontece ao longo do tempo, né? Então, uma das maneiras de você projetar uma interação é fazer um diagrama é, de BOOST, né? que isso na verdade vem da UML, só que é utilizado para uma, uma outra proposta. Numa, na primeira, esse aqui é, uma, é uma, um diagrama que eu fiz sobre o mercado pago, que é um intermediador de negociações financeiras, oferecido pelo Mercado Livre, desenvolvido pelo Mercado Livre. No primeira, na primeira carreira você tem um comprador que ele pergunta se o vendedor ele aceita o mercado pago, o vendedor confia, confirma o meio de pagamento, o comprador paga o mercado pago, o mediador, que é o mercado pago, confirma o pagamento, o vendedor envia o produto, o comprador recebe o produto, verifica se está tudo ok e libera o pagamento. Ou, se não liberar o pagamento, ele vai é, iniciar um processo de negociação entre que o mediador vai é, interferir na negociação para que chegue sim, a um acordo. O interessante é, dessa, desse diagrama que eu fiz há 10 anos e que eu olhei, falei, puxa vida, o mercado pago continua o mesmo desde então. Olha só, a interface na época que eu usava o mercado livre, o mercado pago, era web, não existia aplicativos móveis há 10 anos atrás. Né? Hoje em dia tem aplicativo móvel, tem até um dispositivo extra <risos> para ler o seu cartão de crédito. Porém, a interação é exatamente a mesma. A interface mudou, mas a interação permaneceu. Isso significa que a interação não é inovadora. Se eles mostram um novo aplicativo no mercado pago e falam, ah, uma nova interação. Não, é uma nova interface. A interação continua a mesma. O que não é ruim, porque o mercado pago até que funciona bem. Porém, quem quer criar um novo aplicativo, quem quer inovar, precisa descobrir novas interações. Então eu vou falar agora um pouco sobre novas interações, como criar novas interações, como inovar na interação. Para isso eu vou fazer um exemplo rápido para contar com a participação de vocês, para vocês verem que eu vou inovar, vou criar uma nova interação aqui agora, tá? Sem escrever uma linha de código. Duvidem? Quem duvidar pode ficar sentado. Quem tiver fé, quem tiver fé e quiser participar, levanta, fique em pé, tira o seu celular do bolso desbloqueia ele, tá? Vamos lá, quem quiser, quem quiser participar. Não é, não é obrigatório que todos participem, tá? Se você se sentir, é, se sentir invadido na sua privacidade por participar desse jogo, não precisa participar, não tem problema. Agora você também não vai entender a interação de dentro. Bom, desbloqueie o teu celular, troque o celular com o seu amigo do lado... E ligue para o seu próprio número com o celular do colega. Se você recebeu uma ligação, perdeu. O outro o seu celular, liga para o seu próprio número. Se você não recebeu uma ligação, perdeu. Vamos ver quem ganha primeiro. E não atenda, não gaste os créditos do seu colega.
6: Esse foi. Eu aqui, Ganhou? Você ganhou, Não, dizer, é, Eu liguei <risos> e ele focou, é, eu estou fazendo aquilo. Eu celular dele, você ligou para o celular dele que
9: eu <risos> Tá, então
6: você
0: ganhou. Você Porque recebeu? Porque o celular dele tocou, certo? Não. Isso, mas eu não, Aqui eu não não, eu sou mais... é que a gente tá comprou tá tá em três isso, É 5 é
10: Aqui é ah, eu, é. é tá ah, eu, eu tô que Quem que ganhou aqui? Você tá com dele. De de eu
7: não te ligou eu não te Agora não
11: estou que, é que Eu tava sem crédito.
0: Podem sentar-se, por favor, recupere seus celulares originais, por favor. Deem uma limpadinha se ah, vocês sentirem que está eu... contaminado. Pessoal, pessoal, vamos, vamos compartilhar os comentários então dessa experiência que vocês tiveram. Quem jogou o jogo vai dizer agora, como foi a sensação de jogar esse jogo?
9: Foi é é
8: Por que é, que é divertido? Porque, é, sei lá, você faz
0: uma ligação para você mesmo, um perfil é diferente do teu. sabe? É diferente. Tipo, o que é diferente? A interface. A interface é diferente? É. A interface é diferente? É, é o jeito o que, não que eu. A voide dela é. Eu... Os... <risos> Mas a experiência é. O que mais? O que você experimentou aí? Eu também não, é voide. Mas. Ah. Eu tive que me
5: conhecer na outra, na outra vez que
4: a gente, que a gente jogou, é, eu errei o telefone e, como eu estava com o Android, eu ah, como é que eu esse número? Ah, ah até aqui. Então, eu tentei usar o, o Android,
0: tentei ligar
5: de
7: novo e não
0: consegui. É Olha só que interessante, gente. É, vocês experimentaram diferentes interfaces, mas a mesma interação. E uma interação né? multiplataforma. Olha só, eu criei um jogo de celular multiplataforma olha só que interessante, né? com mínimos de recursos. Óbvio que esse jogo é, é uma coisa muito simplória, mas você pode, de repente, transformar isso num jogo de verdade. Você pode usar isso como uma espécie de uma prototipação, digamos assim, é, bem low-tech, de um, um tipo de interação que você vai querer explorar com uma interface mais trabalhada no futuro. Então. então, eu vou dar três pontos de interações inovadoras, três é, tipos de filões que você pode explorar para interações inovadoras. Existem outros filões, mas eu acho na minha opinião, são os que mais, mais fáceis de você explorar. Então, se você conectar pessoas ou empresas distantes, você pode ter uma interação inovadora. Quando eu falo distância, pode ser distância geográfica, mas pode ser distância semântica também. Por exemplo, é, eu posso estar muito mais próximo de uma pessoa que mora no norte do Brasil, porque eu compartilho certas ideias, do que uma pessoa que é meu vizinho no meu bairro onde eu moro. Então, distância não é somente é, fí físico-geográfica, mas também é semântica, cognitiva e cultural. Evitar a burocracia, um processo que antes era muito difícil de executar sem um aplicativo, o aplicativo queima certas etapas, e melhorar uma atividade existente. Aí você fala, melhorar uma atividade existente? Por que não criar uma nova atividade? Não sejam... É prepotentes, achando que um criar um aplicativo social você vai criar uma nova atividade. O aplicativo social, o máximo que ele pode fazer é suportar uma atividade existente. Por exemplo, se você criar um aplicativo que promove uma atividade que todas as pessoas da cidade devem pular com uma perna só no centro da cidade, é muito provável que não pegue, que as pessoas realmente não, não, não engajem-se com essa atividade. Mas se você criar um aplicativo que é, se conecta com a ida aos estágios para torcer para os times de futebol, uma atividade existente, e melhora essa experiência, talvez, muito provavelmente, seu aplicativo social terá êxito. Tá? Então, é, é possível criar uma atividade com um novo aplicativo? Não. Quem cria atividade são as pessoas que estão engajadas na atividade. O aplicativo pode, no máximo, suportar ou ampliar essa atividade. Mas eu acredito que o aplicativo não cria. Quem cria são as pessoas. Agora eu vou passar algumas táticas, então, que são voltadas para atingir ou criar interações inovadoras. Essas táticas não são estratégia. A estratégia é uma, é uma visão geral que vê todas as variáveis possíveis, todos os, é, todas as contingências, Ela leva em consideração a tática. Ela é muito mais simples, ela é muito mais reativa. Ela tem a ver com ouvir uma situação de é, oportunidade, eu uso essa tática e eu, eu, a, eu atinjo o meu objetivo é, menor, digamos assim. Eu não estou falando de estratégias porque é muito difícil desenhar estratégias para uma coisa que depende é, de fenômenos emergentes, uma atividade, como eu falei, que é feita pelas pessoas. Você não sabe como é essa atividade na sua totalidade. Então, ao invés de passar estratégias, eu vou passar táticas que são muito mais fáceis de ser implementadas em pequena escala que podem vir a gerar uma estratégia no futuro se você se é, aprofundar mais. Mudar o nível de formalidade de uma interação existente. Eu vou mostrar um exemplo, para mostrar o que eu quero dizer com formalidade de uma interação. O relacionamento amoroso, ele pode começar com uma paquera. E gradualmente vai aumentando a formalidade. Uma ficada, um namoro, de repente já põe uma aliança e vira um noivado. Quando você menos espera, já se casou e está preso oficialmente por regras e leis da sociedade. Né? Essas mesmas regras e leis serão levadas a ferro e a fogo quando o relacionamento amoroso acabar, né, no divórcio, onde existe uma relação ultra-formal, não existe mais nada que liga as pessoas a não ser a vontade de ficar distante uma da outra. né? Então, eu vejo como uma progressão da formalidade, né, da paquera até o divórcio. Nessa atividade de relacionamento amoroso, você pode ter também uma mudança através de um aplicativo social, que vai formalizar ou informalizar uma dessas, um desses níveis. Tá? Então, ele vai mudar o nível da formalidade dessa interação. Exemplo aí em voga né? o Tinder. O Tinder, para quem não conhece, é um aplicativo né, que você permite encontrar pessoas interessantes né, nas suas imediações. É, você vê uma foto da pessoa, você não vê informação nenhuma, você diz se você é, se interessa, se achou interessante aquela pessoa, ou se você... Não, não, não quero mais ver essa pessoa aqui, não. Tá? Se a outra pessoa fizer o mesmo re, ato recíproco, né? puxa, gostei, achei interessante, quero conhecer essa pessoa, né? o aplicativo fala, it's a match, né? fala que vocês combinam, vocês dois estão interessados um no outro. E, de repente, ele abre uma, 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 uma caixa de mensagens, as pessoas podem mandar uma mensagem para a outra. O problema é que o Tinder, ele informaliza a ficada, né? então vai logo direto ao assunto, pula todas as preliminares, todas as conversas de... É de conhecer a outra pessoa e já vai logo perguntando, é né? muito comum, essas mulheres estão reclamando, que os homens já começam a pergunta de, com mensagem do tipo você gosta de anal? <risos> é. Então eles vão direto ao assunto. Né? Então os homens aí estão mal na fita, com, no Tinder. Aí, tá? As mulheres estão saindo do Tinder e está sobrando só homem. Porém, as mulheres também tem os seus momentos aí de, é, de comportamentos antissociais, né? O Lulu é um outro aplicativo que permite que você ranqueie, avalie o homem com que você ficou ou, num determinado dia, né? Pra quê? Para dar subsídios para a paquera da sua amiga. A sua amiga pode decidir, utilizando o Lulu, se ela vai pegar aquele cara, seu amigo ou não, aquele cara que você conheceu já ficou. Então você, quem fica com um homem pode depois colocar uma, uma tag, né? uma tag de avaliação subjetiva, que as mulheres criam e compartilham. Né? Por exemplo, esse sujeito aqui é filhinho da mamãe, não sei se não se interessa por nada, mais barato que um pão na chapa, lerdo prefere o videogame então a mulher que tiver interesse em ficar com esse homem, ela vai ter que estar preparada para esse perfil, né então isso ajuda as mulheres a, a digamos assim é, fazer, tomar decisões sábias na hora de, de paquerar outros homens, né e, então, olha só, ele formaliza a paquera o, 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 ao invés de ser um processo muito mais orgânico, né de você conhecer uma amiga que conhece um amigo daquele, daquela paquera, daquele pão, né você não, você vai direto no Lulu e olha se o cara tem perfil lá e pronto, né? é, e aí é o perfil é todo, o cara é descrito com números, né? como é que ele é no, no primeiro beijo, como é que ele é no sexo, olha lá a pontuação ali, aparência, humor, enfim, são formalidades né, que são criadas pelo aplicativo. Se você passou o, o dia dos namorados sofrendo em casa, triste porque estava sozinho, mas pior ainda, triste porque todos os seus amigos têm namorado ficam postando no Facebook foto de beijando e tal, e você está lá sozinho, não tem problema, seus problemas acabaram. Namoro Fake é o site que tem um plano para você. Você tem vários planos aqui, ó. você paga 29,90, você tem direito a três comentários na sua timeline de uma namorada... Fake, tá? Se você pagar 150 reais, a sua namorada fake vai ter um perfil com a aparência mais bonita do que o normal. <risos> Diferentes planos para você comprar. O que, que faz o namoro fake? Ele informaliza um namoro, né? Se torna uma coisa tão banalizada, tão banal, que você pode comprar no supermercado. Porém, namoro fake é, também tem uma nova vertente que eles acabaram de criar, um novo negócio depois do, do dia dos namorados. Eles criaram aí um namoro fake real, falando mesmo. tá? Namorado não é virtual, namorado não é virtual. Ele vem mesmo, na, 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 vai sair com você, né? Eu aceito acompanhar você no cinema, no barzinho, na boate, no restaurante, mas não me leve na casa da sua família, não me mostre pro seu pai, da sua mãe, Tá? E eu aceito, olha, andar de mãos dadas, fazer carinho. Porém, observação, os meus contatos físicos não terão nenhuma intenção sexual. Você tem que entender, tem que aceitar as regras, né? Você vai pagar para ter um acompanhante naquele dia sem nenhuma intenção de sexo, tá? O que ele está fazendo? Formalizando a ficada. Tem um monte de regras para a ficada. Inclusive, tantas regras que você tem que até pagar, né? Que é uma regra também. Se você é um casado. Quem que é casado? Bom, pouca gente. Se você é casado, o seu namoro.. o seu casamento ele já caiu no, no, no lugar comum, nada acontece de novo, e você está afim de afimentar a relação, baixa o aplicativo 69. O aplicativo 69 ele vai te dar várias ideias de onde você pode ter sexo com o seu cônjuge de um <risos> lugar inusitado, né? Dá uma lista de 69 lugares inusitados para ter sexo com o seu cônjuge, e cada vez que você conseguir o feito, você vai marcar, né? como se fosse uma espécie de um jogo. Então, se você tiver sexo na, na fotocopiadora, você marca, se você tiver sexo durante uma reunião de família, você marca, se você tiver sexo na, na cabine de telefone, você marca... Então é uma maneira de apimentar a relação Criando objetivos né? Porém o sexo acaba se tornando uma Mera formalidade para atingir Mais pontos nesse jogo O né? que, que é? É uma identificação isso Do sexo, você não concorda não?
4: Achei minha relógio O cara que gosta de completar os achivos
6: Dá para platinar? <risos>
4: Dá pra fazer speedrun?
6: <risos>
0: Já está criando novas interações na partida. Eu, tá eu fechei esse mando. Poderia poder fazer um, um tweet ou, um, é, um é, um ou tweet. Um, <risos> compartilhar pelo Facebook, né? <risos> o que eu achei mais legal é o botão. Aleatório. Se <risos> te dar uma sugestão aleatória, você vai ter que ir lá, né? Tem que encontrar um lugar aleatório. <risos> Construction buildings.
7: <risos> As ideias são boas.
0: Olha só, é, se você seu casamento... É um desastre, você está pensando em se separar e você mora no estado de Massachusetts. É, você pode calcular quanto vai custar o seu divórcio. Né? Você entra lá, você diz quanto é a sua renda, ele vai te dar um estimativo de custos da advocacia, advocatícios, né? e também quanto você vai pagar de pensão para seus filhos. Aí é, você pode pensar melhor se vale a pena é, se divorciar ou não, né? ver a relação custo-benefício. O que está fazendo esse divórcio é? Está informalizando o divórcio. Né? Tornando as informações muito mais disponíveis para que as pessoas possam é, tomar uma decisão informada. Agora eu vou passar para a tática número 2. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esses aplicativos? Sobre essa tática? Qual era a tática? Formalizar e formalizar, informar... é, nossa, é ótimo. Alguém quer comentar algo? Beleza. Último social, né? Os últimos dois ali não eram sociais. Os últimos dois não eram sociais. Não é social? Eu não, tinha não, legal, legal. Eu gostei do teu ponto. Vamos voltar lá. Muito bom esse ponto. Esse aqui não é social. Por quê?
9: Você vai lá, deixa ah, com com as pessoas Olha, Não vão divorciar. Não
7: vai tio? E
0: no outro? <risos> e no outro? Não é social isso aqui? Nossa, mas você gosta um... Isso é possível. Pessoa, pessoa é... Cinco pessoas pessoa do elevador. Ah, ah, é... E se você tiver diferentes perfis de, de... de cônjuge, né? É é verdade, verdade. Verdade. Aí que você conclui com cada um, você tem uma fase. Né? Bom, olha, olha só, gente. Essa é uma questão. Como é que é o seu nome? Emanuel. Emanuel colocou uma questão fantástica aqui. Ah, é, é, é. vai ajudar muito a compreensão do que eu estou falando aqui. Esse aplicativo não tem funcionalidades sociais, concordo. Porém, ele é social porque ele está lidando com uma questão social. A interação que ele vai mediar pode não ser mediada é, diretamente pelo aplicativo, mas o aplicativo vai fazer parte da interação desse casal. O casal pode até mesmo levar o divórcio verdadeiro por conta da informação que esse aplicativo forneceu. Então, dizer que esse aplicativo não, não é social é é parte, é parcialmente verdadeiro E parcialmente falso Quando eu falo em design de interação Sim, esse aplicativo permite uma interação de pessoas Agora, se você falar Com a definição de aplicativo social Aquele que tem múltiplos usuários Eu concordo, que não é social tá? Mas eu acho que vale a pena Manter essa linha tênue Entre o que é aplicativo social E o que é interação social Qual aplicativo que não seria social? Nenhum é, na minha definição, nenhum. Todos seriam sociais. Mas isso é, obviamente, uma discussão que muita gente vai discordar, porque daí, ah, como é que você consegue discutir sobre aplicativos do tipo Facebook, Twitter, que tem como primor, é, função primordial conectar pessoas, né? Mas eu acho que não vale a pena discutir isso aqui agora. Pelo menos a gente tem que discutir em alemão, né? Que vai ter um termo específico. Exatamente. Não é tão importante a discussão. O importante é entender que todo aplicativo vai ter uma dimensão social. isso é inegável. Tática 2, prestar atenção às namurias e às reclamações que as pessoas contam no seu dia a dia, ou que você ouve quando estava tá andando na rua. Tá? É, isso é uma fonte de é, informações e de ideias para novos aplicativos tremenda. Tá? Pode ser que você ache chato, pode ser que você não goste de ouvir pessoas reclamar, mas eu te dou a dica, preste atenção daqui para frente, que você vai descobrir ter ideias muito interessantes. Eu vou mostrar um caso rápido aqui do Samamba vs Sky. Alguém conhece? Alguém conhece o caso do Samamba vs Sky? Exato, você conhece esse caso? Pô, me decepcionou, cara. Você não é tão da, da velha guarda assim quanto eu pensava. Tá bom, o, o caso do Samamba vs Sky é antigo, tá? Denunciando a minha Oi. idade aí, 2007. Bom, <risos> ele vai explicar o que, que é. Vai lá, Pessoal Eu Samamba. sou cliente <risos> da
5: Sky que eu contratei lá em Manaus é único que tinha o um
1: brasileirão e eu trouxe ela aqui para São Paulo agora que eu mudei só vou esperar até
5: agosto para cancelar e não pagar uma multa para eles e agora eu vou mostrar para vocês um dos mais novos sucessos da novela brasileira que é cancelando a Sky. <risos>
9: 7
5: é. é. <risos> telefone cadastrado com o BDD.
1: por favor aguarde estamos transferindo sua ligação para a equipe de atendimento para sua maior
2: segurança sua ligação poderá ser gravada é, é o que
10: eu estou fazendo não, mas já mais estão ocupados. Por favor, aguarde.
5: Você vai ver quanto tempo. Ah, 10 para as
1: 4. Bom, eu já fui na padaria. É já voltei. Então um já vou jogar um videocliente. Já vamos esperar. Pra ver se a é Sky é atende, né? Eu tenho aqui uma mecha de cabelo branco que apareceu depois disso. Né? Eu vou cancelar o primeiro ponto adicional. Aí agora, agora pra cancelar esse outro eu já estava preparado, eu já sabia que ia ser uma novela, eu já fiz uma meditação de 30
5: minutos antes de ligar pra cá, eu entrei.
2: Fácil? Mas, peraí,
1: quando eu quero comprar para a Interview, realmente, vocês me atendem rapidinho. O que, eu, o que eu não entendi é isso que você falou. Se não é falta de funcionário, então por que quando você liga diz que todos os funcionários estão ocupados? Não, não é falta. A gente está recebendo o um número maior de ligações do
2: que era esperado. Nunca houve tanto tempo. Uai, então precisa mais gente.
1: Então, você está com a verdade, então eu tenho que ter uma oportunidade, né? Então, mas, ó, isso é, isso é subjetivo. Você acha isso, eu não acho que tipo assim eu nunca fui tão maltratado por uma empresa nunca nenhuma nenhuma empresa de nenhum setor eu acho assim que isso aí é, é na escala na escala pou de desrespeito ao ser humano atinge o número 10 que é o máximo assim tipo, eu acho muito desrespeito e agora a minha ligação já atingiu 57 minutos e 18 e 19 segundos eu agradeço demais a sua boa vontade mas eu quero cancelar
0: então a uh... A história do Samamba se estende por sete episódios, demorou quase um mês para conseguir cancelar o serviço da Sky. Tá? É, um, é um caso bem interessante que, obviamente, gerou várias mudanças na maneira como as empresas atendem os consumidores no Brasil. O Samamba foi contratado para ser dar uma consultoria para a Sky né? e outras empresas melhoraram seus atendimentos. Né? Mas na Holanda eu encontrei uma coisa que, na verdade, vai muito além disso, né? Em melhoria, mas realmente... É, utilizar isso como uma oportunidade de negócios né? um aplicativo chamado App, né? que é um aplicativo que na verdade ele terceiriza ou ele toma para ele as dores de cancelar qualquer serviço que você pode ter na sua casa né? então ele quer cancelar o seu serviço telefônico a conta de luz, qualquer coisa você já só digita os seus dados é, uma vez só e ele vai cancelar em todos os provedores de serviços para você Tá? obviamente pagando uma taxa para eles, né para eles é, tomarem esse custo de administrativo. Então tinha achei um aplicativo bem interessante que surgiu, obviamente, das reclamações das pessoas de da dificuldade que é cancelar contas na Holanda, que é até pior do que aqui no Brasil. né Eu tive recentemente que cancelar algumas contas, né demorou tanto que eu até voltei para o Brasil, tive que fazer alguns processos daqui, ainda não podia mais fazer porque tinha que estar na Holanda, foi bem difícil mesmo, tive que uma amiga minha ligar para um provedor e fingir que ela era minha namorada e estava morando lá e tal. Foi bem difícil mesmo para conseguir esse cancelamentos, mas deu certo. E aí no Brasil temos aí um exemplo também de reclamação em massa, que é o panelaço, né? Essa manifestação aí de bater, o... bater panela na janela e durante o pronunciamento da presidenta Dilma ou do ex-presidente Lula. Quem é que bateu panela aqui? Levanta a mão. Ninguém bateu panela? Não pode bater panela durante a aula, não? Pode bater MF, você pega o iPad, mesmo. Legal. É... Legal. Bom, o interessante desse protesto em massa é que. Ele foi ouvido pelo governo, né? Mas o governo não sabe muito bem o que, que as pessoas querem dizer com o um panelaço. Então muita gente no Facebook fez questão de dizer o que, que ela tava, por que, que ela estava batendo panela, né? E postou: ah, eu, eu bati panela porque eu sou contra o Jair Bolsonaro, esses outros políticos é, que são preconceituosos. Outra pessoa bateu panela disse que bateu panela por causa dos petralhas que estão roubando o governo, não sei que, se apoderando das estatais, destruindo a Petrobras e tal. Então, o governo não tem como saber por que as pessoas baterem a panela, mas o governo sabe que essa energia política é uma energia que pode ser convertida em alguma coisa construtiva. Então, eles criaram um aplicativo. Eles me convidaram, a Presidência da República me convidou para avaliar um aplicativo que eles estão desenvolvendo no momento, que é o Dialogo Brasil. Eu estou mostrando aí um preview, digamos assim, de algo que pode vir a ser lançado nas próximas semanas ou meses, é, em que você pode como cidadão, dar a sua opinião sobre os programas de governo, como Minha Casa Minha Vida, Mais Médicos, você entra na página do programa e você envia a sua própria proposta, que pode até ser contra o programa. Por exemplo, eu acho que o Mais Médicos deveria acabar e todos os é, médicos cubanos deveriam ser deportados para Cuba. É uma proposta válida? É. Então as pessoas, outras pessoas vão poder votar nessa proposta. Se ela for mais votada, o Ministro da Saúde vai ter que dar uma resposta pública dizendo por que o que Mais Médicos vai continuar ou não vai continuar. É uma maneira do governo, digamos assim, envolver a população e fazer os governantes, né, os, os ministros, gestores, sentirem mais, ser obrigados a sentir mais a pressão da opinião pública. Tática 3. Escrever histórias dramáticas. Quando você cria um aplicativo, a melhor maneira de você pensar como que essas interações vão se dar, eu já mostrei o diagrama, mas eu acho que essa maneira ainda melhor do que o diagrama, é escrever uma história sobre esse aplicativo. Existem vários formatos, para escrever histórias, você pode escrever textualmente, mas eu ainda acho que o vídeo é melhor para lidar com interações sociais. Eu vou mostrar um exemplo aí, que na verdade já pedi para o Arthur espalhar por você entre vocês, que é o Somebody. Quem é que assistiu esse vídeo Levanta a mão, por favor. E aí, o que, que você achou? Fala aí. Do vídeo ou é, do, do vídeo? aplicativo? Não, do aplicativo também pode ser. Tá, o aplicativo não tem
7: gente, para a gente usar aqui, mas esses dias, inclusive, eu recebi um
1: pedido assim, pra eu entregar uma mensagem.
7: Recebeu mesmo? Recebi um pedido. Caraca.
0: De é... onde que era a pessoa? Eu não, eu
7: não lembro se... Era que... o Arthur? Não, era uma pessoa... Eu assim, vou chegar destino, atrasado na assim, aula. Mas eu tava, tipo, no meu quarto, assim, à noite, daí apareceu, e eu assim, oxe, o que que tá acontecendo? Mas não tinha o local, não? Não, eu não, eu não lembro que local que era, mas era um negócio, tipo, distante o suficiente
0: pra não ser possível, Ah, assim. entendi.
8: Entendi.
0: Legal, legal. É, esse aplicativo só funcionaria se realmente todo mundo tivesse. Vocês podem combinar aqui entre vocês, que aqui no BPID no todo mundo vai instalar o sambal e daí vai funcionar. Vai ser bem interessante. Como é que funciona a interação? Então, uma pessoa manda, quer mandar uma mensagem para uma outra, mas quer que essa mensagem seja humanizada a entrega dela. Então, uma outra pessoa desconhecida vai entrar no meio dessa interação, como você descreveu. Por exemplo, qual é o seu nome? Ei. Henrique, você? Victor. o Vitor, o Henrique não conhece o Vitor, suponhamos eu quero mandar uma mensagem pro Henrique eu mando a mensagem pro Henrique, mas o sistema desvia para o Victor. o Vitor, então o Vitor recebe uma mensagem dizendo assim, olha tem que entregar uma mensagem para o Henrique tá? um metro de sua distância, tá? o Fred que mandou, você pode ler para ele aí você lê em voz alta a mensagem Tá? E daí o Henrique ele pode dar uma avaliação ao Vitor E dar uma nota para ele Pela entonação de voz, pela emoção que ele colocou tá? Como entregador de mensagens Vamos ver o que acontece nessa interação Quando Essa moça recebe uma mensagem No restaurante Esse é um trecho do filme Que tem mais de 10 minutos Então só vou mostrar essa, esse exemplo Mas é divertidíssimo
1: I hope you took yourself out for a nice meal,
5: like I told I you did, to. I,
1: did. <laughs> I give anything to be free, and sitting across from you, holding your little hand. I hold your hand. Um, my sweet, sweet Vicki, you are the light of my life. Lord knows I've made mistakes, but loving you is the rightest thing I've ever done. I ache for you. I want you. I want you as much as any man has ever wanted a woman. And so I
8: kneel before you with a question. Victoria, Beth, she,
9: Shh, will you be my wife? Yes. <laughs>
0: Eu achei super interessante essa interação proposta pelo Sambalho o filme, obviamente, ele está fazendo um comentário também sobre aplicativos sociais que é um comentário que você pode entender como uma crítica às interações ridículas que os aplicativos sociais estão nos propondo, mas também uma, um convite a pensar outras interações ridículas, que talvez as pessoas queiram ter também, porque passar ridículo também faz parte da vida
3: quando o assunto é história dramática a interação acaba sendo a expectativa de dramaticidade? Como é que isso se dentro desse aplicativo específico? Eu acho que o drama não pode ser projetado.
0: Da, da maneira assim... O drama pode ser projetado, porque existem novelas. Né? Mas, é, no caso de um aplicativo social, você não garante que a pessoa vai realmente viver um drama. né Mas, até uns, de uma certa maneira, você pode incentivar. Por exemplo, eu acho que o Orkut, né, para aqueles que são da, é, do Paleoceno, da internet, é, vão lembrar que o Orkut causava muitos ciúmes e né, muitos tramas de relacionamento porque todas as mensagens eram públicas. Não é que nem o Facebook você manda mensagem e vai na caixa postal do Sul É como se fosse todas as mensagens no mural, entendeu? Então era o scrapbook chamado, famigerado. Você tinha que ficar entrando no, Facebook, no Orkut toda hora para deletar as mensagens que você recebia <coughs> porque, de repente, uma mensagem podia ser difamatória ou podia criar problemas com a sua namorada. que estaria vendo o teu Scrapbook diariamente, né? Então, se ela visse antes de você e fosse uma mensagem é, que gerasse ciúme, você estava lascado. Por isso que o Orkut foi um dos grandes sucessos de acesso da internet aí no começo, né? Bom, esse aqui é um outro aplicativo, que é o Tiller, que é um aplicativo para homens fazerem amigos com outros homens amizade, então entendo mal, é não sexual tá, encontros não sexuais tá? então vocês vão ver o que acontece com esses dois colegas aí, dois rapazes que se encontram a marcam o encontro a partir do Tiller
1: friend. Everyone's looking for a friend on Chiller. Chiller's the only non-sex-based mobile app that instantly connects chill dudes with other chill dudes in the area. <laughs> yeah, thanks. I've seen the ads, too. Chiller is the world's largest non-sexual mobile network of rad dudes who love hanging out. You know, man, I don't need this. Good luck finding another bro who's around and down to kick it. You think you're so chill, but you're not. You're just like all the other guys on Chiller
0: se eles começam a brigar, né? É, eles na verdade estão encenando uma briguinha para, digamos assim, dizer um ao outro de uma maneira indireta que eles não estão ali para um relacionamento amoroso de orientação sexual é, é, específica, né? Eles estão ali para simplesmente fazer uma amizade. Porém, o todo o preconceito que existe na sociedade faz com que eles tenho essa postura machista, né? machão, não, estou aqui porque não preciso disso aqui, não, e se você não quiser ser meu amigo, vá, pode pastar, não sei o quê. Então, na verdade, é essa negociação aí que, que aparece nesse vídeo. Né? Depois eles acabam é, amansando acabam virando bons amigos, tá? E vão jogar videogame junto. <risos> Mas é, o filme eu achei fantástico, porque ele mostra uma interação projetada por um aplicativo sem mostrar em momento nenhum o próprio aplicativo. Perceberam isso? Não apareceu a interface do aplicativo, mas apareceu a interação. <coughs> Ficou muito claro. Você pode até imaginar pelas descrições que eles fala: ah, você me. me swipe me and you swipe me too, né? Você fez aquele movimento do Tinder, né? Então é muito parecido a interação com o Tinder. Então você já faz a relação, já imagina como é a interface, mas não precisa entrar em detalhes. Esse tipo de vídeo pode ser uma ferramenta muito legal de ser é, produzida quando você está criando um conceito de novo aplicativo. É, você não precisa ter muitos recursos, você pode fazer um vídeo desse até em duas horas para testar o conceito de interação e levar ele para ser avaliado por uma outra pessoa que seria um cliente potencial, um usuário potencial. Esse usuário vai ver o vídeo e vai... você pode perguntar, você se vê nessa situação? Você acha que essa interação faz sentido para você? É uma coisa que você é, faz parte da sua vida? Poderia fazer parte da sua vida? Então você pode avaliar o conceito de um novo produto com um custo muito baixo, sem precisar escrever uma linha de código, sem precisar desenhar uma tela. Mais simples ainda do que o vídeo é um storyboard ou uma história em quadrinhos, né? você descreve essa interação, como ela se dá ao longo do tempo, quais são, em que lugar que aconteceria, quais seriam um tipo de pessoas, o que elas falariam uma historinha que pode ser feita com desenhos com capacidade de desenhar muito, muito rudimentar. Né? Não precisa ser um desenhista para transparecer o conceito do aplicativo. Tática número 4. Buscar inspiração no tempo de entretenimento. É meio cruel essa tática porque eu estou sugerindo que vocês digamos assim, sacrifiquem aquele tempo que você tinha para fazer nada, para consumir qualquer tipo de porcaria que a indústria cultural te oferece, para você desplugar, desconectar no seu momento de diversão, né? eu estou sugerindo que você transforme esse momento em momento um pouco mais produtivo. É meio cruel porque, na verdade, é a competição pelos aplicativos é cruel. Né? Você está competindo com o mundo todo nessas lojas de aplicativos. Então, você pode negar essa tática, pode não concordar comigo, eu respeito e até admiro porque eu gostaria de ser assim não consigo, mas o fato é que eu vou contar um pouco dessa tática que eu venho utilizando aí teve uma, muito mais recentemente, né, para é, descobrir novas interações, se inspirar para novas interações. Então jogar jogos, né, e brincar de, com brinquedos antigos pode te dar inspirações para novos aplicativos. O, os kits Lego, né, vintage, nessa nessa imagem aí uma caixa de Lego antiga, ele inspirou vários arquitetos e engenheiros hoje em dia a utilizar arquitetura modular, né, hoje em dia é muito comum na na modularidade, na arquitetura e na engenharia. Graças aí a esses jogos que, de montar não só o Lego, mas outros, que são documentados nesse livro, Architecture on the Carpet. Outro exemplo aí mais recente é o, o Doom, né, que inspirou o massacre numa escola em Combine, ou seja, a inspiração pode ser também negativa. Né? É, o interessante é que os, os, as crianças, no caso, elas jogavam Doom e um dia tiver acesso a armas, resolveram fazer a mesma coisa na escola, atirar em todos os seus amiguinhos, como se fosse no jogo Doom. Né? No Brasil tem também aí o exemplo do V de Vingança, que acabou inspirando né, o V de Vinagre, que é um jogo, um aplicativo para Android, que foi lançado justamente na época das manifestações de 2013, como uma, uma forma de protesto, aí a maneira como a polícia repreendia né, os manifestantes recolhendo é, e aprendendo, prendendo às vezes pessoas que tinham é, uma garrafa de vinagre. Você fala, o que, o que tem a ver o vinagre? Quem não foi na manifestação não sabe, né? O vinagre era utilizado para aliviar os efeitos maléficos da, do gás, da bomba de gás de fumaça, né? Bomba de gás lacrimogênea, melhor dizendo. Então aí pode ver que o rapaz está utilizando aquela máscara do Guy Fawkes, né? Que é a, a marca registrada do personagem principal do V de Vingança e fazendo também a conexão aí com aquele acontecimento durante a manifestação então esse jogo ele vai você vai você pode ser capturado né se você é capturado você a polícia te considera um vândalo foi preso com 149 garrafas de, de vinagre eu achei bem interessante essa proposta de criar um jogo que tem a ver com uma situação um momento político bem atual e novela também, assistir novela é cultura. Gente. Acredite que a novela hoje é a fonte de interações ricas mais rica no momento. Olha só, em 95, essa abertura da novela de Clóvis Coração já previu a utilização de Skype, videoconferências, iPads, tablets, manipulação de vídeos em tempo real, Zoom. Olha só. E até acesso à internet, transferência de dados, impressão 3D. É, tudo isso compactado numa apresentação de alguns poucos segundos aí da, da novela. Né? Hans Donner com certeza é o maior designer do Brasil, né? não tem dúvida. Mas, sério, além das apresentações, além das apresentações a própria história da novela. Faz o recorte das interações sociais que estão em voga na sociedade. Então hoje você pode ver que as novelas estão cada vez mais tendo momentos decisivos mediados por aplicativos sociais. Já tem gente usando na novela é, WhatsApp ou equivalente, a gente não usa um nome, né, redes sociais ou mensagens, até né? os personagens usam o celular, falam lá, recebi uma mensagem, não enviei, não sei o quê. Então, eles estão trazendo essa interação que faz parte do, do nosso dia-a-dia -dia para a discussão que a novela é. A novela é um sistema de discussão social das questões que estão por aí. Então, tem muito divórcio, tem muito, muita, é, 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 como se diz, pular a cerca, tem muita traição, tem muitos casamentos em é, relacionamentos homossexuais... E isso são questões que hoje ainda na sociedade precisam ser discutidas melhor. Por isso a novela coloca. Eventualmente, quando a discussão é muito, se torna muito é, negativa ou talvez é, agressiva, né? a, aí a novela acaba matando os personagens. Né? Como aconteceu com aquele casal de lésbicas na novela Torre de Babel, né? que foram matadas pelo Jamanta. Não sei quem lembra dessa, dessa história, mas é, foi o primeiro casal de mulheres homossexuais que teve nos anos 90 e o segundo eu acho que foi nessa novela agora que está passando que era é Fernanda Montenegro e a não me lembro da outra atriz né mas que está em voga também casal de, de lésbicas aí então você quer de repente projetar uma interação é, para voltar para o público GLTB o GB como é que fala
6: LGBT 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 mas... é,
0: é o que eu estou pensando em inglês aqui dá uma confusão então LGBT, se quer projetar para esse público, assista a novela que eu acho que você vai ter umas ideias bem interessantes. E a ficção científica, né? Meio óbvio, né? Meio batido, mas vale citar o Jornada nas Estrelas aí. Tem um caso clássico que inspirou a própria criação do próprio celular, né? O cientista lá que trabalhava na Motorola. Ele não assistia televisão, porque era cultura, é, cultura para, para massa, enfim, é uma porcaria. Televisão, mas um dia ele estava passando pela sala de estar e viu alguém da família assistindo o, o Jornal das Estrelas. E aí ele olhou o Capitão Kirk aí utilizando o Communicator, e falou Gente, isso aqui é interessante, hein? Acho que poderia virar um produto da Motorola. Inspirado nisso, ele assumiu isso publicamente ele criou o primeiro celular na Motorola, que na verdade não era é um celular, um tijolar. É um negócio bem... É, grandão assim Que depois acabou, demorou uns 15 anos Mais ou menos para a Motorola copiar o formato Também do, do Communicator né? Utilizando o Flip né? Aquele, aquele Razer, né? que foi um modelo super famoso Da Motorola Também já estava inventado aí na época do, do Jornal das Estrelas Então se você quiser saber como é, o, como é o presente Da sociedade assistir Jornal das Estrelas 70, 30 anos atrás Você vai ver um monte de coisa que hoje é, é tecnologia Do dia a dia, né? E aí, por último, quero mostrar um exemplo aqui da casa, né? Aí estrelado aí por atores de forma internacional, né? pessoas aí conhecidas de vocês, né? eu não falo atores de forma internacional porque esse vídeo é, é de qualidade internacional, né? eu já tenho feito uma pesquisa assim de ficções projetuais, que são um pouco diferentes das ficções científicas, e esse é, filme me, me chamou muita atenção, por isso eu estou trazendo aqui para compartilhar, quem é que já conhecia o Science Communication Fest? Uh, além das pessoas que participaram não. da criação então, levanta a mão quem conhecia tá bom. então vale a pena vocês conhecerem por isso eu não podia deixar de mostrar o que é uma ficção projetual eu vou pedir para o Rodrigo Gonzata aí, que, é o professor, que é um dos professores que orientou esse projeto para explicar o que, que é e também para fazer uma comparação aí, com ficção científica, a diferenças
6: então a gente tem trabalhado com uma ideia de ficção de design ou ficção virtual ou especulações de design como uma ideia de se explorar no campo das narrativas, da ficção aquele campo geralmente está em outra área, né, em letras, né, e é como uma forma de se abordar design. então uma ficção virtual é você utilizar um cenário especulativo, o que é bem comum para o design, né, você especular, você trabalhar com uma ideia de futuro ou uma ideia de ficção ao que não existe é, mas se assumir isso e, e daí ir fundo nessa ficção, nessa especulação e se permitir daí voos tanto daí por exemplo se pensar o futuro da tecnologia ou outras formas de tecnologia ou como na ficção científica você pensar é, o que pode se dobrar do desenvolvimento científico em termos de futuro ou de outras realidades possíveis, outros mundos, né? É, só que tem a diferença que a ficção científica ela se baseia no discurso da ciência e ficção são design no, no, no discurso do design que daí tinha até você tinha explicado até melhor antes é, o discurso do design
0: ele, ele quer estar tá lidando com é... o que a gente vai fazer no, no dia de amanhã né é uma coisa muito mais próxima do nosso dia a dia A ciência é um negócio muito é, amplo gigante né? uma, É uma aventura da sociedade e tal mas que também muito longe muito distante que é eventualmente personalizado num cientista maluco né enquanto a ficção de projetual ela é personalizada em vocês, vocês designers, vocês programadores, vocês é, criadores, artistas, enfim, é, vocês são as pessoas que são responsáveis por criar o futuro, e não cientistas malucos que estão sei lá onde, escondidos, né? Então essa, só falando sobre o tema dessa apresentação, eu vou convidar então uma pessoa que participou aí para explicar
5: o tema. Bom, bom nossa ficção de no design que propôs que uma pessoa poderia ter coisa, um computador interno, né, meio de um chip ou alguma coisa assim que simularia as sensações dessa pessoa, tanto com a gente exemplifica no vídeo, é, com comida ou com outros tipos de interações. Né. É, no caso do vídeo ficou com a comida, que a pessoa ela comeria uma ração que, teoricamente não teria gosto e ela poderia acessar comprar os gostos, né, os sabores, não por uma, uma app store, uma coisa, uma coisa assim. Só que também você poderia, é, você poderia baixar ilegalmente, tem toda a questão do atualmente. E também a gente aborda um pouco dos pontos negativos de você ou, né, se imergir numa interface, numa interação virtual, que a pessoa acaba meio que se esquecendo do que realmente é
0: importante. Vamos ver assistir então um trechinho do final do, do vídeo. Né? Vale a pena assistir inteiro, mas a gente não tem tempo hoje. Quem tiver interesse pesquisa aí no YouTube tem a versão completa. Depois a gente pode discutir um pouco mais.
5: De ajuda, senhor.
3: Não, obrigado. Aqui estão os meus. <risos> então,
0: o que aconteceu nesse trecho? Não, né? o sujeito que um estava dentro da casa comprou, encomendou comida mas tarde demais ele já estava quase caindo desmaiado ou até mesmo morrendo o filme não deixa isso muito claro né? eu acho bem legal porque é, deixa você pensar imaginar digamos assim o que, que aconteceu mas ele mostra, faz uma construção da história desse sujeito que ele chegou a esse ponto porque ele ficou é, utilizando demais os inibidores que são os umas funcionalidades que é, sobrepõem os, digamos assim, estímulos do próprio corpo para fome, para sono, para a dor. Né? Esses inibidores permitem que você não sinta esses estímulos, porém, quando você acaba o inibidor, acaba o seu efeito, você sente uma força da, do seu corpo muito mais forte do que anteriormente. Ou seja, essa, como esse... Essa ficção projetual, para mim, ela me fala muito sobre a desconexão que, entre o nosso corpo né e a nossa pessoa. A gente praticamente ignora o corpo, né porque a gente fica o tempo todo buscando inibidores para as nossas necessidades, para que a gente não sinta elas. Então você está na sua cama 11 horas da noite, tudo luzes está desligado mas você sente que você tem vontade de fazer alguma coisa ainda, porque o dia não foi tão produtivo, porque você quer simplesmente ficar coçando o Facebook, né? E aí você acha que vai fazer alguma coisa produtiva e acaba indo dormir duas horas da manhã. Só ali no swipe, sub, 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 no Facebook ali, né? E, e no final das contas, você acaba tendo uma qualidade de sono muito pior graças a essa sua vontade de inibir, digamos assim, a sua vontade, a sua natural propensão a dormir. Então achei muito interessante esse... Essa, essa visão de futuro Só que é um futuro muito próximo né? gente, Como eu acabei de mencionar esse exemplo do Facebook A gente já faz isso Só que de uma maneira menos explícita A ficção projetual coloca isso Numa, numa uma uma história uma narrativa um pouco mais dramática né? O cara está quase morrendo né? Para chamar atenção Para o assunto e provocar discussão Vocês querem comentar mais uma coisa sobre? Alguém que viu o projeto Acompanhou mais de perna? Posso fazer uma pergunta, então? Você está trabalhando aqui com um desenvolvimento de aplicativos. Sim, com a parte de design. Tá. É, o que que, qual foi o impacto, digamos assim, como essa experiência de fazer o, essa ficção projetual do Science Communication Path, digamos assim, contribuiu para o seu trabalho muito mais é, tangível de criação de aplicativo que funciona hoje, não no futuro?
5: Talvez, acho que pensar nas consequências de um uso sem é, controle, algo de você começar a balancear eu quero que uma pessoa utilize o, o app assim, de forma cinco 5 horas ou eu quero que ele balanceie entre essa questão de ficar usando ou a saúde dele algo assim sabe? Eu acho que é mais na, na balança né? porque de um lado você tem uma pessoa que projeta que você quer sugar né, o usuário mas eu acho que deu uma, uma perspectiva tipo, de maior que não só de sugar você preocupar um pouco com o usuário
0: bem interessante é, esse, esse dilema, né, na verdade que os desenvolvedores têm muitas vezes é ignorado né? a pessoa na verdade não é um dilema a pessoa acha que já vai partir de uma ética baseada no na, 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 na lucrabilidade, lucratividade do aplicativo, quanto mais tempo a pessoa ficar mais oportunidade de mostrar propaganda ou mais oportunidade de vender algum tipo de produto, não importa se a pessoa vai é, digamos assim, inibir as suas funções vitais, né? Ô Fred,
4: e aí tu uh, uh, você tinha falado já de umas conversas da gente, que eu acho bacana trazer para cá também nesse ponto. É, o, a falsa muleta do... Não, o cara escolhe é o que vai fazer com a vida dele, tá ligado? Eu, eu, tô, eu tô fazendo esse meu aplicativo aqui, se ele quiser usar, o problema dele. Né? Às vezes a gente repassa essa... essa esse julgamento, né, pro, pro usuário, mas tem usuário que não vai ter esse discernimento né, exatamente de fazer então, eu criei um negócio o cara vai poder usar aquilo ali eu quando estou desenvolvendo jogos ou quando estou dando aula para o pessoal de jogos eu tenho que fazer isso para ele né? é ético eu fazer um jogo que o cara vai jogar 18 horas por dia às vezes a gente faz porque a gente acha que é esse o caminho para lucrar
0: mas será que não tem outros caminhos de, de lucrar sem ser destruindo a vida da pessoa? Eu acho que existem muito mais referências hoje em dia para você é, estimular as pessoas a fazer, terem maus hábitos e se isentar da, dessa responsabilidade do que referências para você <coughs> estimular as pessoas a fazerem alguma coisa que é bom para a sociedade. Né? Existem menos referências para isso. Eu vou dar um exemplo é, e deve você pensar, mas a pessoa pode reagir de qualquer jeito, então não interessa na verdade o que você faz. É, é, é livre, né? qualquer pessoa pode interagir qualquer Você não tem influência Tem e não tem Por exemplo a, As pessoas Em Curitiba, quando você atravessa uma faixa Como pedestre, os carros em geral não param tá? Em outras cidades é diferente Mas em Curitiba em geral os carros não param Quando você vai atravessar a faixa Isso assim não numa, 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 é cruzamento Mas, num, mas digamos assim uma, uma faixa de pedestre no meio de uma rua Onde os carros deveriam teoricamente Uma escola, por exemplo, então os carros não param Porém, você como projetista de rua Você pode estimular as pessoas a pararem Colocando uma travessia elevada Alguns carros não vão parar Vão passar direto Mas esses carros que vão parar Vão ter a chance de fazer uma gentileza Porque o cara pensa O cara que está no carro dirigindo Pensa, bom, se eu for passar aqui Eu vou ter que reduzir de qualquer jeito mesmo né? E aí tem uma pessoa passando Bom, já vou ter que reduzir A, a, a de velocidade por que, que não pare e não faça uma gentileza aqui? Ou seja, o, de, o, o projetista daquela rua fez metade da gentileza, a outra metade foi feita pelo motorista. Se alguém fizer a metade da gentileza, é muito mais fácil para o outro fazer gentileza. Já dizia o velho profeta carioca: né? gentileza gera gentileza. Então, se você quer viver numa sociedade melhor, você tem que fazer aquele pouquinho que vai ser reproduzido por uma outra pessoa, por um outro pouquinho, outro pouquinho, outro pouquinho, assim a gente melhora o Brasil porque se a gente for é, ter essa postura de ah todo mundo já está fazendo errado eu vou fazer também ah a gente vai cada vez pior pro buraco né
2: é o que eu acho é a minha opinião mas eu acho que
0: respeito quem seria mais liberal nesse sentido também então para concluir a apresentação eu vou falar vou dar uma referência aí se você gostou de ficções projetuais né Ficções científicas que trabalham com aplicativos sociais e em outros tipos de tecnologias acompanhe aí o Tumblr que eu e o Gonzato estamos fazendo a curadoria, né? É uma, um museu de futuras, é, não melhor, um futuro museu de ficções e de projetuais e visões de futuro. Tá? É, tem vários desses vídeos aí, são curtos, de aproximadamente 2 minutos até 10 minutos. É, entra lá, coloca na sua lista de assistir mais tarde um vinho no um YouTube, depois abre na sua Smart TV, conecta o seu, o seu celular, seja no um celular que seja no seu momento de hora vagas, tá? é bem divertido assistir isso, vai te dar várias ideias legais e não vai ser chato, tá? Pode ter certeza que vocês vão achar interessante essas ficções aí. Então o que, que você, Fred, quer dizer com design de interação? Você pode dar uma definição precisa? Posso. A minha definição atual, né, de design de interação é o projeto de interação entre pessoas que ocorre por meio de tecnologias digitais ou analógicas. Eu pergunto para vocês aquele jogo que a gente jogou de corrida do celular. Aquilo ali é uma interação digital ou analógica? Ah é? Defenda-se. Você usa as duas coisas. Mas o que era digital, o que era analógico?
7: Era a, a, a interação que você tem com o sistema operacional e o analógico pode ser a interação que você tem com as pessoas da sua pessoa, Quer dizer, você tem que se comunicar com. Como é essa interação? Com comunicação, por exemplo, você tem que falar, ou então falar, passar,
0: gesto, dar na mão o celular, assim. colocar, né? isso é analógico, não é né? digital. Beleza. Alguém discorda? Então eu vou mostrar um gráficozinho que expressa essa essa definição para quem gosta de pensar, lembrar das coisas visuais mais do que auditivas e tem esse perfil cognitivo esse gráfico aí mostra a minha visão design de interação que são várias pessoas conectadas com outras pessoas interagindo por meio de tecnologias por meio de tecnologias não é com as tecnologias tá? não é pessoa interagindo com tecnologias é pessoa interagindo com as pessoas por meio de tecnologias e tecnologias também interagindo entre si eu acho isso bem interessante de pensar que um aplicativo nunca é utilizado sozinho. Tem outros aplicativos, tem outros dispositivos, né, interagindo com a televisão, com, a, com o PC, com o fone, com o aparelho de, de, de som, e por aí vai. Obrigado. Eu vou convidar aqui é, para... A gente agitar o nosso a nossa área de perguntas. Eu vou pelo menos, dar uma pessoa aqui que sempre foi um, um debatedor aí é, clássico aí das minhas andanças pela vida. Por favor, Rodrigo Gonzato, sente-se aqui e me faça perguntas. Então. eu estou propondo uma interação diferente. Normalmente o palestrante abre perguntas para todo mundo, mas e eu fiz isso durante as outras duas palestras, mas eu pedi encarecidamente a ele para e vir aqui me
6: desafiar. a ideia, a ideia era <risos> procurar uma pergunta ali durante essa palestra. Mas... Tem uma coisa que, assim, não sei se é a melhor pergunta, mas é uma coisa que fiquei, assim, desculpa te interromper. Se vocês quiserem interromper o nosso a nossa conversa,
0: vocês podem. Tá? A ideia é que ele ajude a gente pode qualquer hora, qualquer momento. Fica
6: à vontade. Uma coisa que me deixou bolado. Foi 20, mesmo, não, tá? Aí. É que a gente está fazendo. Tu falou antes que as atividades né? As atividades que a gente realiza não são projetadas elas emergem da sociedade mas a gente pode expandir, entrar nela na palestra anterior tu falou que a, a estava falando de experiência do usuário que a experiência também não pode ser projetada porque ela é subjetiva de cada pessoa e daí no final você fala, interação pode porque você diz a interação <risos> daí essa pode, por que que pode projetar inter, inter, interação mas não pode projetar atividade, experiência outras coisas porque agora há pouco você também falou que é, a lombada também ela não, não é garantia né, que a pessoa vai parar. Você não tem controle. Na Disney, lá que você tinha comentado, ela tem uma experiência projetada toda. Né? Ou em lugar que tem um ambiente...
0: É, eu, eu, deixa, eu, deixa eu repetir o um exemplo para ficar mais claro, que foi na outra palestra da tarde. né É muito é, O exemplo foi que na Disney eu acredito que pode se projetar uma experiência porque você tem um controle até mesmo da, da, da que as pessoas veem, que as pessoas sentem, onde as pessoas estão, até mesmo que as pessoas cheiram. Eles até
4: projetam o cheiro dos lugares. Né? Deixa eu só expandir então. A gente não falou aqui sobre o, a design de experiência, né? sobre o X, que é um termo muito comum que a gente usa para falar de design, é né? Design de experiência, uh, uh, usability, Exatamente. Usabilidade, e aí especificamente de design de experiência, Eu o, o, o Fred estava dizendo que experiência você não projeta, você projeta talvez as outras coisas que tem no meio para o cara ter aquela experiência, mas experiência não é somente a atividade, tem muita coisa que acontece em volta que é da parte da experiência que você não tem como projetar, e aí sim ele estava fazendo esse exemplo da Disney, que na Disney o cara controla tudo, né? Tem um espaço entre fechado
0: ali que um controla cheiro, controla isso aqui. Bom, a pergunta que ele me fez é o seguinte: Você disse que pode projetar interação, interação. mas você disse que não pode projetar
6: a experiência. Interações são é projetáveis? Como é que você pode projetar a interação de outra pessoa, relação social da outra pessoa? Bom, vamos, ao, vamos voltar ao exemplo
0: da, que você deu, da, da travessia elevada. Na travessia elevada, a pessoa pode não parar, certo? Isso pode ser uma experiência diferente, certo? Mas a interação existirá. Existirá uma interação entre a pessoa que passou de carro e não parou com a pessoa que atravessou, que pode até ser uma interação levada, que gerará um homicídio, tá? Sim. É
6: possível. Sim. Tá? A interação vai existir entre o carro e a pessoa atravessando. Mas é uma interação projetada eu não controlo ela do jeito que eu quero que seja a interação projetada ela não define o conteúdo você
0: projeta que vai haver uma interação, mas o conteúdo dela se vai morrer ou se vai haver um gesto de, de digamos assim, gentileza é, uma, é uma, algo que eu acho que não dá para projetar. Aliás, você pode projetar com variedades, né? Você pode ter várias possibilidades que você pensa e outras que você não pensou e que podem acontecer. Mas você não sabe exatamente onde vai parar. Você sabe, digamos assim, a escala de possibilidades. Mas você não sabe onde que o
6: ponteiro vai parar pelas escolhas das pessoas que interagiram. Tá, então eu não consigo projetar pensando em interações. Como tem toda interação, pressuponho que seja social, né? Uhum. Duas pessoas ou mais. Onde duas pessoas mais estiverem unidas, virá é, uma relação social e talvez interações. Né? É, se toda interação ela é social, por que, que você se preocupar com ela ser social? Ah, tá, entendi. Já pulando.
0: Tá, pulando. É outra questão, na verdade. Né? Eu falei que alguém perguntou aqui que qual o critério para definir seu aplicativo é social, ou não é social, né eu falei, todo aplicativo é social, né? então por que pensar que algumas interações são sociais e outras não são? né Eu acho que eu não fiz essa distinção entre interação social e outra, eu também acho que todas as interações são sociais, porém eu às vezes uso o termo para enfatizar que é uma interação social, enfim, para talvez é, distinguir um pouco também da interação
6: mecânica que você tem com a interface. Eu trouxe, eu trouxe essa outra questão, porque então eu também não preciso me preocupar se é a interação, porque isso depende das pessoas, e as pessoas por si só vão interagir com o ambiente. Como, por exemplo, fazer uma gentileza independente se tenha ou não uma lombada. né? Então, a questão é por que projetar. A gente tem a, a, uma vontade de projetar as coisas para garantir certo comportamento ou certo resultado. Para induzir, pelo menos, para encaminhar. Você, não, você acabou de dizer que eu não tenho controle sobre isso. Então, o que é possível?
0: Vou devolver agora. <risos> Projetar a mesma coisa que controlar? Quer responder essa, Arthur? Alguém quer responder essa? Projetar o mesmo que controlar? Acho
3: que controle absoluto é uma questão, mas o é, teu papel aí é você conseguir construir um ambiente onde existem eventos que são mais frequentes que outros eventos. Só aumenta a probabilidade de determinados eventos acontecerem. E esses eventos são interessantes para o pro projeto em si, né? Então o projeto, o projeto é, é, é sempre uma, uma probabilidade? É, eu acho que isso, quando se trata de pessoas, tudo é uma probabilidade. Você faz uma faca, você pode usar essa faca por um bilhão de mas, 300 mil. Mas qual é a maior
0: probabilidade de usar uma faca?
3: Você está lá na sua cozinha para cortar comida, entendeu? Então, tipo, mas você pode usar por um milhão de coisas. Isso, isso
6: não depende da faca, depende das convenções em torno da faca.
3: Exatamente. Só que você, como usar, uh, um uh, acho que acaba que o papel é tentar definir como esse contexto pode ser usado para o produto final ter uma finalidade que você espera. Às vezes sai pela culatra, mas normalmente acaba sendo, sendo usado Sim. no plano certo. Mas, assim, controlar 100% a finalidade de
6: uso ou a finalidade do projeto é muito difícil. Disso que você fala, então, faz imaginar esse contexto que a questão do design seja menos questão de controle ou se há controle Vou colocar a palavra que é geralmente interpretada de várias formas mas que eu não tenho controle sobre a interpretação dessa palavra mas é que é a questão do design é a questão ideológica eu vou montar algo que tem probabilidade de dar sucesso as pessoas acreditarem que algo é de certa maneira
0: então você precisa ter fé para interagir é isso que você está falando <risos> para que os outros interajam então, que os outros vão interagir da maneira que eu espero o design ele deve é um ser é um ato de fé, ou melhor, um ato que pede a fé do usuário, né? Alguns usuários fé mais, outros fé de menos. É, depende, né?
5: depende, do seu projeto também. Né? Depende da forma que você vai projetar isso. Então, se for considerar, por exemplo, o exemplo do, da faixa de pedestre. você pode projetar só pintar o chão, então você vai a probabilidade do carro parar porque para ele não vai ter nenhuma, é, não vai ter nenhum contraponto. Vai ser menor, você coloca um elevado, então a probabilidade dele parar aumenta, até o ponto que você coloca um semáforo que a probabilidade dele parar é quase 100%. Né? E aí ele vai ter que furar um semáforo para parar correndo risco no Mamuk. Olha só que interessante. Você pode projetar, você falou. e aí conforme você vai projetar essa interação, você vai direcionando a probabilidade do, do que você quer. Realmente aconteça,
0: né? Você falou uma coisa interessante. O sinal, apesar de ele não ser um impedimento físico, ele é mais forte, tem mais probabilidade de fazer você parar do que uma lombada que pode estragar teu carro. Então, a pessoa tem mais medo de pagar multa do que estragar o carro dela. É isso que você está falando, né? E tem a ver com aquela questão de formalidade também, né? Você, se você estragar seu carro, não existe uma implicação formal a isso, né? na sociedade, mas se você passar o sinal vermelho, você tem uma, você está transgredindo uma formalidade. Né?
11: Acho que não é pela multa, né? O acidente pode ser bem mais grave, você vai se machucar, não
0: lombada não. Eu
7: acho que é por isso que chamam o sinal de sinal, né? ele indica outra coisa. <risos> mas, é,
3: acho que tem um o risco, um risco maior envolvido emocionalmente, sei lá, se atravessar o sinal vermelho sobre um acidente, mas também tem uma teoria que eu acho muito da hora, que é de janela quebrada, né? Um, um experimento que eles fizeram muito tempo atrás, mostrando que quando as pessoas seguem um sistema de regras, é, essas regras tendem a ser seguidas, porque você vê seus peers seguindo, tá? Então, por exemplo, se tem uma janela quebrada num carro, é mais provável que ele seja depedado, outras coisas aconteçam, seja roubado, etc. Mas deixar um carro bonitinho na rua parado, tendência que ele continue parado, enquanto não a primeira pedra, o primeiro vidro não for quebrado, o primeiro assalto não acontecer. Eu acho que é mais ou menos isso, assim, tipo, no caso do sinal, é, já é um sistema tão consolidado na, na nossa sociedade, assim, que é mais difícil você você romper ele. Mas acontece do mesmo jeito, gente, que fura o sinal. Agora, por exemplo, furar o final sinal depois das 10 da noite é uma coisa super mais aceita do que você furar o sinal antes das 10 da noite, né? tipo,
6: você lembrou um projeto que tinha no Rio Grande do Sul que era a ideia de um sinal que você tinha no trânsito que independente da faixa você fazia um sinal que eu não lembro se era tipo só um assim era um sinal, uma convenção que foi feita a propaganda pra pessoa ir, Cara, pedir passar na rua um tempo, assim, é, é, todo mundo sabia disso pouco gente, é, como é que era?
4: explica aí se você chegar, tá na rua aí você faz assim e você diz que atravessar e pronto, a colher, o pedestre, né? pedestre. É, aqui é engraçado, eu nunca vi isso aqui em Curitiba. Eu, eu já vi, eu já vi. Eu já, mas o sinal é outro.
0: Não é assim. É assim. É assim, de é baixo pra baixo.
6: Aí, aí os carros param. Oh, eu, queria, eu queria pegar e linkar isso com, com o debate que ele teve assim, sobre a coisa de aí, assim, né? É, não, eu
2: vou falando de testar um dia Para ver se alguém. Funciona?
0: Funciona a né? pessoa tá
6: puto. Você tá dizendo
0: pra ele. Para aí, ah, ó. É, menos, é, é pior do que isso aqui, porque né? isso aqui na
6: verdade é policial que tem que é. fazer, né? Mas
0: isso
6: aqui significa aí, baixa a bola, aí, né? Pegando <risos> da, da proposta que você produz, a primeira é da formalização da informalização. Será que é, disso que a gente debateu aqui e parece que é muito mais fácil para um designer ou alguém que projeto, envolvido com o um projeto, formalizar que informalizar. No sentido que você mostrou um exemplo de informalização ou o Tinder. Mas eu lembro, por exemplo, que no Gerador Orkut, você já tinha aquela funcionalidade. Você adicionava as pessoas lá numa listinha, se a pessoa te adicionava, ela também falava. Mas aquilo é, esvaziou. Então, já teve tentativas anteriores, mas não teve adoção. Então, a informalização me parece que depende muito mais das pessoas do que do designer. Ele pode, ele pode propor, mas ele tem tipo, 10% de participação se vai pegar ou não. Enquanto que a formalização, o designer, enquanto alguém que está num campo, se a gente pensar assim, o que é o designer, alguém que projeta, né? é, ele está num campo já privilegiado, que já foi concedido a autorização da pessoa de desenhar algo, ou seja, ele não é qualquer pessoa, ele é alguém que pode decidir certas coisas, é, então ele tem algum poder que ele pode ter mais força na hora de formalizar algo, por isso que a gente vê tanto proposta de formalização, e é muito mais difícil informalizar, porque depende muito mais. Acabei de inventar isso, faz sentido?
0: <risos> não, eu acho que faz. Eu também tenho essa, essa impressão de que, de modo geral, o desenvolvimento de aplicativos sociais tende a formalizar as, as interações. Mas isso é somente. Não eu acho que tem a ver com design, não. Eu acho que isso tem mais a ver com a visão da computação em relação às interações sociais. Que a computação é, digamos assim, a, baseada na noção de formalismos. O, 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 o computador funciona com base em formalizações da maneira como a mente humana funciona. É
6: assim que o computador foi criado. Eu estou pensando assim, quando a gente pensa, por exemplo, sei lá, o padrão Facebook, discute-se muito pouco coisas que já são convenções que foram formalizadas, como, por exemplo, o de amizade se dá através de uma notificação que se aceita ou não, e que em alguns lugares, tipo o LinkedIn, você tem uma mensagem, o Facebook você não tem. Mas não há um debate mais sobre isso, tem já... Tá bem, já foi muito formalizado, enquanto que no, no dia a dia a relação de constituição de amizade ela se dá muito um tempo e, e provavelmente nunca haverá um momento em que você precisa dizer para a pessoa você é meu amigo. Eu né? acho que de modo
0: geral os designers tentam formalizar e os usuários tentam informalizar. <risos> Eu acho que também na, na própria história de um aplicativo social tem esse processo. Né? Quando começa, você está tentando entender como é que funciona aquele aplicativo, você vai usar da maneira como ele te propõe, né? ele fala para você, enviar aqui uma mensagem, de repente você é, começa a enviar emoticon, né? na mensagem, a mensagem era para escrever, você envia emoticon, dali a pouco o emoticon é formalizado, e aí eles incorporam, aí você tem um botãozinho para escolher um emoticon, no, no aplicativo social, aí dali a pouco as pessoas colocam, uma, começam a colocar, a postar, links para imagens externas, aí as pessoas vão lá, e clicam para ver a imagem, o Facebook vai lá, e incorpora a postagem de imagens ou seja, formaliza o ato então eu acho que é, eu concordo com você os designers em geral tendem a formalizar e os usuários tendem a informalizar mas eu acho que talvez agora que a gente percebeu isso a gente possa explorar as vantagens de informalizar nós mesmos quer dizer, vamos eu acho que um exemplo legal é o Tumblr o Tumblr informalizou muito as mensagens de a comunicação do sistema né, com o usuário e até mesmo entre usuários. Né? A linguagem que ele utiliza, se você, por exemplo, dá um, é, passa a seguir uma outra pessoa, né, ele manda uns e-mails muito transados. Assim, super, quer dizer, transado acho que é uma palavra... Que... Não, é muito transado. É, é verdade. Como que vocês falariam isso, então, hoje em dia? Que é, tá bom, pode ser. Brasa Amora, parece da minha mãe. Então, é, eu acho interessante. E aí, mais algum, alguém quer nos desafiar aqui?
7: Essa, essa questão da formalidade é um negócio que eu tô tendo dificuldade de, de compreender muito bem assim, de entender ela como um todo. Assim. É, porque a partir do momento que você é o que vocês estão discutindo né? isso aí por exemplo, isso que você está falando do Tumblr a partir do momento que eu vi alguma coisa e está sendo aplicada oficialmente ela está sendo formalizada é, por que que já não é formal antes também? qual é a definição de, de, de formal? isso que eu não entendi ah, ali quando você quando você apresentou eu relacionei muito mais assim quando eu consigo entender a formalidade quando eu relaciono ao a paquera aí eu entendo beleza aí ela, ela tá você está informalizando ou formalizando alguma coisa mas é, nesse sentido assim de, de formalização que eu vejo mais como um negócio tipo de símbolos assim tipo, é, de uma questão de a, a, aderir à cultura é um negócio que eu estou tendo uma certa dificuldade de entender. Assim.
11: Só uma foto. Acho que é justamente aquela coisa da, da lobada. Assim. Alguém projetou, mas não conseguiu <coughs> prever todos os usos o que as pessoas iam fazer com aquilo. Assim. Então, sei lá, fizeram... Eles trazem para dentro. Só que lá já
7: existe, que já, de certa forma, ele é formal já. Se você tem a possibilidade de você ter um emoticon, que é dois pontos
6: e um e um, um parênteses ele, de certa forma está formalizado dentro do sistema e dentro das possibilidades a questão do emoticon tem a questão a gente tem alfabeto há tantos anos tem esse caracteriza há tantos anos mas só na história recente a gente começa a ver rostos da união de dois pontos e final de parênteses tá? dura muito tempo esse processo no início ele é muito informal no sentido que há pouco acordo entre as pessoas alguns veem, outros não veem outros não entendem não sei, não sei se vocês lembram experiência de vocês vivendo as primeiras vezes alguns caracteres novos. Eu ficava muito perdido. Até hoje, por exemplo, eu escuto às vezes em aula a questão do L ou L. Durante muito tempo, para mim, era no tempo de Mir que era Lamer Online. <risos> depois falaram que era o. É, mas para mim, hoje é duas pessoas, uma pessoa levantando as mãos assim. Feliz. É isso. É, é. Então, me parece que está no nível de informalidade, mas existem certos acordos. E a formalização, daí parece que é coisa institu se instituciona, assim, uhum. do tipo. Socialmente, né? É. E, e, socialmente. E daí quando se instituciona socialmente, o é que o designer consegue pegar pra, com alguma garantia? Nossa, estou falando toda a teoria aí do negócio. Com alguma garantia de que vai funcionar para várias pessoas, que daí ele pode colocar, por exemplo, e transformar em uma imagenzinha. Ou transformar automaticamente, tipo, toda vez que a pessoa escreve lol, ele transforma em LOL, lindo alto, né? É. É. e não, mas por exemplo, poderia ser outras coisas, né? mas daí ele transforma em outra coisa porque a automação no computador ela está formalizando, uma coisa significa outra coisa uma, parada. Então, é uma teoria
3: Desculpa, uma, parada que bem uma imagem que o Arthur postou no, no, no facebook do Bepid que é, tem uma calçada construída, quadradinha ah, é. e yes. tem uma grama que o pessoal passa os usuários passam em cima e daí você vê a terra ali, onde tantas pessoas pisarem na grama eu acho que é mais ou menos isso. Assim, a experiência do usuário acaba sendo muito orgânica, muito é, natural, muito <coughs> informal. Né? Tipo, existe um sistema, mas eles vão usar aquele sistema ali, no caso, chão, sistema chão, da maneira como eles é. acham mais adequado. Eles estão tentando e... formalizar
7: ou informalizar, depende mas... da, da percepção da pessoa. Tipo, se ela quer formalizar ou se ela é. quer informalizar.
8: Tipo, o sinal grande,
4: grande exemplo é o sinal. Tem lá o sinal vermelho, o sinal verde, mas tem o amarelo o exemplo lá do o que, que significa amarelo? o amarelo pro meu irmão o amarelo acelera que dá tempo meu pai, <risos> o amarelo quer dizer pera lá entendeu? tipo a pessoa pode informalizar ou também
0: não o emoticon lá é. o sorrisinho pode ser tipo feliz mas pode ser irônico o que eu queria trazer é, como resposta para ele é que é relativo o grau de formalidade não existe uma definição absoluta que seria formal ou que seria informal mas você pode comparar uma coisa com a outra e ver qual é mais formal qual é mais informal é por isso que fez, faz sentido que eu não levo. Aqui, né? só paquera ou ao
7: namoro ou ao casamento, que dá contexto
0: o uhum. que é legal também de pensar quando você está projetando interações é de você projetar vários tipos de interações para que as pessoas achem quais seriam as formais e quais seriam as informais né? porque se você tiver só um modo de interação uma pessoa pode achar que é muito formal e outra pensar que é muito informal né? mas se você dá um certo grau de, de possibilidades você tem mais pro, tem mais probabilidade de diferentes tipos de interações surgirem né?
3: Acho que essa informalidade acaba sendo essa flexibilidade em deixar o usuário fazer um pouco do que ele imagina que ele pode fazer com aquilo. Né? Quando você formaliza um comportamento, uma, uma usabilidade, uma um feature ou coisa assim, na prática está dizendo assim, olha, isso tem que ser feito dessa maneira, com esse procedimento, hum. mas você corta um pouco da liberdade do usuário de desenhar o que ele faria naturalmente. Mas
0: pode, obviamente, projetar de uma maneira um pouco mais vaga. Não é? Você pode ter uma probabilidade uhum. de uma grande sim, sim. gama de opções, de possibilidades. Por outro lado, você também deixa o usuário sem dicas de como uhum. prosseguir.
3: Acaba que os dois campos têm vantagens é. em de determinado sistema do projeto que você está desenvolvendo. É, por isso,
0: o design de interação não é um trabalho trivial que pode ser feito automatizado por uma máquina né? ou feito terceirizadamente por é, trabalhadores precarizados na Índia ou na China, né? design de interação é um dos trabalhos que envolve o um conhecimento do, da atividade ou do contexto muito aprofundado, porque senão você corre o risco de é, oferecer um, uma, projetar uma interação que não vai dar em nada né? que não vai acontecer na verdade não vai, se, não vai se, se realizar eu poderia
2: que a interação, colocar a interação no aplicativo, não sei, é como se fosse humanizar isso, porque eu percebo, assim, que o seu humano é muito duvidoso. Tipo, sabe, a gente tem várias possibilidades de fazer as coisas. Por exemplo, a maneira que eu faço uma coisa, é a outra pessoa pode fazer de outra forma. Por exemplo, às vezes eu uso a faixa de às vezes não. Às vezes, tipo, tem a pessoa que nunca usa, atravessa no meio da rua, sabe? Então, tem todas as possibilidades. Então, colocar a interação... É pensar em todas as
0: possibilidades. Seria humanizar? Olha, eu acho que é humanizar quando você tem um conteúdo ético. Se você parte do princípio que você tem considerado dez, dezenas de possibilidades e exclui aquelas que vão ser antiéticas, você poderia dizer que isso é humanização, né? Porque você está a partir de princípios básicos de como é que é, os princípios humanos, como é que é, os, é direitos humanos, né? Você está fazendo os direitos humanos. Então todas aquelas que vão contra os direitos humanos você nega não vai essas possibilidades você vai proibir você vai coibir de alguma forma dentro das probabilidades que você consegue o máximo possível né isso seria humanização porque se for considerar todas as possibilidades e deixar tudo aberto eu não diria que é humanização porque você pode também com isso é, permitir possibilidades que são anti-humanas que pode até permitir a destruição a, de uma pessoa
9: né
0: desproteger ela digamos assim como o culto fazia protegia a identidade da pessoa ela podia ser alvo de, de tomates e, e outras é. você queria falar? mas eu acho que
6: o Gonzato vai ter uma opinião diferente sobre essa <risos> humanização é complicado porque depende é muito relativo, é ética. é muito, não é relativo eu diria que é bastante, há bastante é, desforgança é <risos> Não é muito difícil de formalizar <risos> é, Ética e humanização Apesar de que É uma questão quando a gente Todo mundo tem a opinião bem decidida né <risos> Do que fazer, o que eu fazer Da ética, o que é desumanizador Tipo, eu não estava pensando Em humanizar como um negócio
2: ético Estava pensando, sei lá Transformar numa Coisa mais Talvez orgânica Não sei a palavra Orgulho certa mudar que é que é é essas que é possibilidades que é. Tipo Deixar ele mais próximo com as possibilidades que a gente teria. assim. Tipo, ah, eu quero transformar o aplicativo na cor rosa. Ah, não quero mais, vai precisar ah, de uma coisa. Escolha. Essa liberdade. É a liberdade de É, não, seria o negócio de ética, seria é, a liberdade
11: de escolha.
0: Isso é uma organização para você? Ou, se... é que, não,
11: você não tipo é coisa é positiva, né? É, você não. pensar que. A liberdade dos outros vai interferir na sua vida e de um jeito que não é bom para você, entendeu? Por isso que é, tem que seguir um certo padrão. Acho que é isso. certo padrão?
0: Que
11: padrão? É... Ah, muito bonito, né? Cada um faz o que quer, beleza. Só que a partir do que, que eu quero fazer pode interferir no que você quer fazer. E aí começa a treta, entendeu?
9: E aí por isso que. Design treta? Gente... É design da treta. Aqui e agora, então, mas por isso que a gente
11: tem que seguir né, um certo. E acho que isso é humanizado. Talvez algumas coisas. Tem...
4: Que... Talvez seja a palavra forte demais, mas. Mas, <risos> mas, tem, mas tem,
11: tem que, senão.
7: Aliás, <risos> até onde eu entendo, pelo que eu faço as coisas, é o público que determina isso. O estudo de público, pelo menos é o que vai determinar como que você vai agir com esses padrões. E é por isso que a gente limita o público, porque é
1: difícil você
7: simplesmente querer humanizar algo que, que é de geral, que é a treta. É por isso que você limita.
10: Eu, eu vejo é, é isso para a Acho que aí a gente volta na questão do
11: informal, né? Porque dá paquera, né? Não
10: da questão de paquera, mas na imagem tipo Ali, tá. é, eu acho que o designer ele tem que trabalhar é, pensando naquela ideia o que, que o usuário pode fazer com aquilo talvez não nas coisas informais mas informal eu quero que ele faça mande mensagem como o WhatsApp por exemplo eu quero que eu mande mensagem eu quero que ele faça isso mas é, eu não tenho como avaliar essa parte do informal que por exemplo eu vi no jogo como uma, uma, Mário Cortella lá, por exemplo, ele estava falando que ele fez o livro dele junto com um colega filósofo, pelo Atlas. E provavelmente o, o, ah, tá o criador do Atlas não imaginou que alguém ia fazer um livro lá dentro, né? Então isso história totalmente informal. Eu acho que a forma de utilizar isso, né? é, E a, a questão informal, acho que vem das pessoas mesmo. Não tem como, porque o designer acho que ele vai trabalhar muito mais com formal mesmo. Eu acho que não tem como você pensar no informal. Por exemplo, a carinha. Eu vou inventar um outro ícone, né? Que ninguém entende. O cara não vai usar aquilo, ele não sabe o que é aqui. Então, meio que não tem um informal pro design. Eu acho que a gente tem que trabalhar com o que as pessoas entendem. E o informal vai surgir daquele uso das pessoas, entendendo aqui de outra forma. Mas é assim. eu, acho, eu acho que a gente
0: pode tentar explorar o informal sim. Deixa, deixa eu dar, fazer uma dica, é, Eu tá? acho
10: que o, o a gente falar um, 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 o um, informal seria a gente trabalhar o formal que, é o que as pessoas entendem e vão utilizar aquilo que ele é feito mas a partir daquilo que é o formal começa a surgir pessoas que usam diferente acho que dali que começa o informal assim. oh, é, eu vou, vou deslocar um pouco os exemplos para esse
0: exemplo que a gente está aqui em condição é, dessa conversa essa conversa está acontecendo no espaço que foi projetado para interações informais cá entre nós nós temos aqui um círculo, tá? É, apesar de eu, eu estar aqui no meio, o Gonzalo estar aqui no meio, a gente provocou no começo, agora a gente, vocês estão falando mais do que a gente, né? Porque o arquiteto que projetou essa sala e eu como palestrante, nós dois queríamos que isso acontecesse. Nós somos designers, nós temos o poder de projetar as interações, tá? Eu, como palestrante, podia ter fechado, aberto para perguntas, ficado em pé e, e sabendo que vocês iriam ficar impactados pensando sobre o que esse cara falou e não teriam tempo suficiente para dar é, uma, formular uma pergunta. Podia ter feito isso. O que, que eu fiz? Eu deixei vocês pensar enquanto o Gonzato já tinha pensado anteriormente, enquanto eu estava falando que eu pudesse essa tarefa. Então, essa, essa interação aqui é projetada. Só que eu não sei o que, que vocês vão falar, entendeu? Mas é informal, porque... A gente já estourou em muito tempo projetado. Desculpe, tua, mas eu acho que está valendo a pena, aqueles né, que eles estão continuando aqui. E eu acho que não vai chegar a lugar nenhum, porque eu não vou dizer onde para, né? não, eu, não vou, eu não vou bater o martelo e falar acabou, porque eu não estou moderando mais isso aqui. Entendeu? Agora é com vocês. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu projetei com, junto com o arquiteto, junto com o Arthur, junto com o Gonzalo, junto com todos vocês. Daí já estou jogando para um projeto coletivo interações que já é outra, um outro tema, assim, muito mais espinhoso, né? Que essas interações que a gente está tendo agora, eu duvido que que teria se vocês não estivessem aqui. <risos> e, do, e a mesma coisa quando você vai projetar um aplicativo, né? Você é, vai dar você vai buscar que interações não tenham forma também. Mas, mas... Por exemplo, uma interação que não tem forma. Acho que o teu jogo tinha muito disso, né? Era um jogo que a gente jogou que, pô... Tinha... Uma coisa, uma coisa que meramente lembrava a figura humana, de repente viu umas uns quadrados loucos assim que grudavam na, no corpo. Você, você não entendia o que, é que aquela forma queria dizer, não estava explícito. É uma, uma forma vaga, entendeu? Que poderia estar to, totalmente explicitada se houvesse texto explicando ah, uma, um, uns textos explicando essa quadradinho essa, significa a sua, a sua dívida com o Estado. Enfim, poderia ter essas explicações, mas não teve. Ou seja, a, a designer... Projetou uma, uma interação informal. É isso que ia,
4: exatamente isso que eu ia pegar agora: é que o, o processo de design é um processo de formalização. Sim. Né, ele tem que projetar. É dar ele dá tem forma. Que, exatamente. Formalizado é dar forma. Nesse sentido, exatamente, nesse sentido. Mesmo que seja para projetar uma coisa que vai ser usada de forma informal. Mas você não
0: acha que também pode tirar a forma o design, por exemplo, do minimalismo? Qual quando é ele pega e verdade? tira as formas e, 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 e usa menos formas? Também pode ser, né? Agora, o minimalismo, ele é mais formal ou ele é mais informal?
6: Eu queria falar do minimalismo, acho que a mesma coisa, né? É bem interessante, porque eu acho que o minimalismo, ele é mais, muito mais formal. Nesse sentido, é né? Ele é muito mais formal. Ah. Ele é muito mais formal. Uhum. Mas ele é mais abstrato? Aí, a gente já... Ai, o que tem que outro lado, né? Eu pensei okay, em dois outros tem exemplos tem aqui da questão do for um de de formal e informal, que é, é... Um é aplicativo de táxis usado como aplicativo para assediar ou para receber cantada, para dar cantada, que é uma relação, um uso desformalizando a proposta. E aqui, nesse caso, por exemplo, eu acreditaria que uma ação de formalização que pudesse inibir certo tentar buscar tirar esses tipo de, de ações e formalizar para só certo tipo de coisa seria positivo. Agora, um outro caso, por exemplo, que eu lembro do. O, a proposta inicial do chat-rolete. Que era de que pessoas abrirem o seu avicão e conversarem de forma alegre e feliz com outras pessoas. E vejam a pessoa <risos> avicão de uma forma com uma roleta. Isso, encontrar anônimos da internet. Talvez tenha durado um é isso dia, isso dois, isso. que as pessoas fizeram isso e depois virou. É, basicamente. Pinto, então, <risos> né? que eu lembro que tinha tirado uma foto uma vez, porque tinha dado um print screen de qualquer palestra, que era quando você apertava. Um botão lá para aparecer as opções Apareceu uma opção pra você tentar tirar um blocker De pintos assim. <risos> Porque eles tentaram Conter esse movimento Parece que durante um tempo E basicamente tipo, Se formalizou, entendeu? é, é para isso que serve É isso que a gente vai fazer aqui E que aí, o nível de formalização Ele Puxa Tem alguns exemplos excelentes de Como o foram
3: projetados produtos específicos para a informalização, tipo, <risos> o Snapchat. E o Snapchat isso, é toda a ideia de, de chat linear, histórico, tá, 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 para uma dinâmica que as pessoas acabam usando as regras. Né? Ou o mesmo, que é um fórum que todo dia é zerado. Né? Então, tipo, é, acaba sendo tipo, uma estrutura, um canvas, onde os usuários decidem como eles vão se comportar ali dentro você tem, tipo, uma, uma liberdade mínima, às vezes, de, mim, eu exigir, ah, eu vou fazer um negócio onde as pessoas mandam vídeos e tal, mas como isso vai ser usado, o máximo que você dá as ferramentas, constrói no um Canvas e,
0: eu e posso, deixa as pessoas Eu posso, um, um, um grau mais elevado dessa discussão aí, então <risos> um, um jump aqui, que, é todo mundo design quem ficou ou tem gente que não é design Bom, é designer. bom se, se ficar muito abstrato a discussão, vocês me avisam, a gente volta para onde a gente estava, tá? Mas eu fiquei pensando aqui quando a gente começou a falar de, da forma né? a gente mencionou o, formato, o minimalismo né? todo mundo sabe reconhecer no design gráfico ou de produto o que é uma peça minimalista a gente consegue perceber no design de interação o que é uma peça minimalista? isso sem desconsiderando o visual né? você pode falar que o, o Google Plus é minimalista visualmente agora ele é minimalista do ponto de vista de interação?
8: Acho que Tô vendo como programador, eu fiquei sabendo que existe um aplicativo onde você tem a única opção de mandar um rei para a pessoa. É um botão que ela recebe
5: assim: é, um é rei? Um rei? É, é isso. É tipo um 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 o Poké um 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 do. É,
8: isso para mim é o mínimo que você tem de interação social.
11: Mas é, é, é engraçado, é é é as pessoas conseguem fazer com isso? Não sei. Eu estava O telefone da
7: apresentação? O telefone que ID é mesma,
1: mas, é mas poderia ter muito sim, sim. menos interação com o tireiro,
7: mas não dava pessoa. É a interação assim.
11: projetada é a ou é, é o, que a, o que a pessoa vai fazer é. com aquilo? Aí é, a interação pode antes. ser minimalista. Uhum. A interação projetada. Mas o que a pessoa vai fazer com aquilo pode ser que não seja. Por exemplo, ui, ui. eu jogava. Então não tem chance de é... fazer designer nesse mundo de design de
0: interação. <risos> você não tem como ter estilo no design de interação, então. É isso que você está falando, porque. Daí pode ser minimalista, o usuário pode fazer um uso minimalista, daí isso ah, quer mas... dizer que não existe mais estilo é no design de tração. É um
2: negócio da você projeta para uma coisa, mas você não sabe o que, que o usuário vai fazer. você pode, pode projetar, projetar possibilidades, mas ele vai fazer o que Você <risos> pode ter um estilo que você
0: sempre projeta o mínimo de possibilidades possível, um estilo totalmente estrito, totalitário. Isso é um estilo, pode ser, não pode? Você concorda e... com isso? Você estava tentando me desafiar.
11: Eu viajei por alguns segundos, pode ir.
0: <risos>
4: Deu o seu exemplo, qual era o jogo que você ia jogando que tinha um
11: jogo? Luigi Dimension, daí era online, você tinha. Você podia falar quatro coisas. Você não podia escrever. Só tinha quatro frases feitas. Assim. E era incrível tanto que a galera falava com aquelas quatro frases, tá vez, um outro app que eu era um jogo e era tipo. Quatro carinhas, tipo, quatro emo, tipo assim. E o, o tanto que você conseguia conversar com as pessoas só com aquilo, assim. Então, é, a, acredito que a ideia foi limitar a interação, mas o que você consegue fazer com aquilo, sabe? Tipo, não é, você não pode escrever lá a tua frase, mas você consegue. É meio que o um rei, assim, tipo você pode
3: apertar mil vezes o rei, entendeu? Conversar por código morse. É, tipo, <risos> ah, é quase isso. Mas o é. que a pessoa vai fazer com aquilo. Entendeu? É. Entendi. Por mais simples, tipo, eu, por mais
11: simplificada
3: que seja. Eu concordo totalmente com o que ela está falando. Mas olhando para o outro lado, assim, quando você falou de interação minimalista, uhum. eu pensei logo no Google, assim. Tipo, que antes do eu Google a gente tinha os cadeias da vida e era tudo categorizado com um zilhão de botões, links e de repente tipo, a nossa experiência de busca virou você editar uma coisa num campo e ter uma resposta assim, sabe? Tipo, eu pensei, será que do ponto de vista de, não de usabilidade mas de interação você é, tentando buscar algum na verdade aí acaba sendo mais usabilidade que interação né? mas assim seu anseio, sua necessidade ali está sendo suprida de uma maneira muito mais direta e objetiva muito mais pontual muito mais restrita do que você ter um bilhão de opções links, categorias de repente você pode focar no que é importante assim. e você
0: consideraria isso uma, um estilo de interação minimalista?
3: Eu acho que sim. Não uma interação entre pessoas, mas a interação com... Mas uma quem, quem, que,
0: quem que gera essas, essas informações todas? São páginas de internet que tem pessoas por trás. A interação ela não é direta, é indireta, mas ela existe. E eu, eu como criador de páginas web, estou sempre pensando nas pessoas que vão estar tá googando a minha página, cara. Estou o tempo todo tentando... É, permitir que as pessoas cheguem e encontrem o meu conteúdo. Se você dizer que não há interação entre eu e os meus leitores nos habilidoido, é, é falso. Apesar de que eu não conheço, não vejo a cara, o rosto deles, né? Eu não digo bom dia, né? E nenhum, ninguém fica me tocando no Facebook. <risos> Mas poderia acontecer também. O Google poderia fazer um Bud Poke para... <risos> Para velho VM Masters? Né? Sei lá, podia ter isso. Não seria muito interessante, mas podia ter. Por isso que o Google é minimalista. Por isso que ele não é... Não é... Pós-moderno. Agora isso é interessante. Pensar um, uma interação pós-moderna, né? Uma coisa assim, cheia de um monte de coisas assim, que não explica nada e... E você... Sei lá, pode fazer umas coisas bem... O Snapchat o é mais pós-moderno, é né? Tipo, <risos> desaparece quando você vê o não põe, tudo bem... É, verde. Eu acho que, acho
3: que... Não só pode, não pode mas se for pra pensar... É, é tudo, uma dinâmica de e tudo, mas de é que ele também é uma, de uma nova. Grato pra caramba. Depende,
7: de... né? Se já clicar Por... ao
6: contrário, você não consegue ler da mesma maneira. E, 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 é e tanto é tanto que ficou famoso, que outro dessa aula. Juntamente com o seu telefone. Se não muda muda porque... muda, pô, tudo, mas mas é assim, é É uma forma de ser relacionada. Ah, ah, né? Sim, então, então, sim. acho que é muito simples assim. Eu senti muito Sabe o que seria?
0: Eu acho que seria um Google pós-moderno, e eu acho que até eles tentaram fazer, que é aquele Google My Pages. Como é que é? Um Google... Você customizava a página inicial do Google. Nem ah, aí, sei Google se
3: tem mais
7: isso
0: né? Ah, eu é IG, não é? Google iGoogle. 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 Google É Google.com.br Eu acho que eles é. já, já <risos> calimaram
9: <risos> isso aí. Mas é. era uma página inicial do Google
0: que você é. podia customizar do jeito que você quisesse. Podia ficar uma zona se você quisesse aquela página, né? Que acho que até deve ter sido limado porque o grande... O lance do iGoogle era você ter os feeds do Google Reader, né? que nem existe mais, acabou esse produto. Era né? é tipo um dashboard, né? Um, um dashboard, é. E do ponto de vista do usuário,
1: se a gente fosse falar de aplicativos, ter uma é interação assim, um minimalista, assim, você acha que isso facilita para os usuários, é melhor para eles, se deixa ele mais... É, que a gente tem um, um caso na empresa que é, a gente está fazendo um sistema para, um, para revendedores de gás, para a pessoa pedir gás. E hoje, por telefone, hoje, a interação é muito muito fácil, como já acontece. Você pega o telefone, liga em dois minutos o cara, o cara atende e fala ó, oh, beleza, vou te entregar entregado, dez minutos está aí. É uma coisa muito fácil. Uma das nossas dificuldades é a gente tem que fazer um aplicativo que seja ainda mais fácil, que seja ainda mais mais fácil que aquilo. E é um, um puto desafio, porque já é fácil. Uhum. Então, o que o nosso designer fez é você entra no aplicativo, e a, tem a tela inicial e tem um botão. Só tem um botão, o aplicativo, se aperta aquele botão ele já faz o pedido e vai mostrando para o cara que em quanto tempo teu gás vai estar ali. De uma forma que a gente está tentando deixar essa, não mexer na, na, na interação como ela já funciona e deixando ela simples. Então, por isso que a pergunta é: será que fazer dessa forma, que é um Google minimalista, isso é melhor para o
0: usuário? Qual que seria o? Interessante esse teu exemplo. Acho bem interessante. É, posso fazer uma pergunta? É... Por que, que alguém iria usar esse aplicativo e não ligar para o telefone, já que é tão fácil assim? Exatamente. Essa é a, é a grande pergunta que a gente se faz e, e esse que é o nosso é desafio. você posso, posso te dar uma resposta pessoal? Por que que eu usaria esse aplicativo e não ligaria para o telefone? Porque eu não gosto
3: de falar para o telefone. Toda criança, acho que até tipo os 10 anos, a tinha aquela coisa de medo de falar no telefone com estranhos assim, sabe? Não, Talvez mas que fica no, meu, no meu caso é
0: uma questão pessoal mesmo de que no telefone eu sinto que... É, eu interrompi uma, a outra pessoa no que ela estava fazendo no dia a dia dela. Eu sinto que a minha voz fica... Sei lá, é, é estranho. Eu me sinto... Eu né? assim, não gosto de falar... Não é que não gosto de conversar <risos> com as pessoas. Eu sou bem, bem é, extrovertido com a maioria das pessoas. Mas no telefone eu não gosto. Eu usaria isso para evitar de falar... Porque não é bem vergonha que eu sinto Mas é uma sensação esquisita Desconforto desconforto. E aí eu acho que o teu argumento A é que é mais fácil Eu não estou interessado no que é mais fácil Estou interessado no que é Se eu não ligar Se for mais difícil Se tiver 10 botões lá eu vou fazer É uma coisa que a gente pode explorar Não vender como mais fácil Porque talvez não seja mais fácil que você pegar Mas vender como é um. Eu acho que vai ser mais difícil até eu várias vezes já me vi fazendo isso de olhar, procurar o endereço do Google Maps, fazer, ficar insistindo e de repente algum amigo meu, não, cara, caramba, cara, vamos ligar. E o cara liga e resolve em 10 segundos. Eu ali estou há 3 minutos, mas eu quero. E o louco é que tipo, isso é muito holandês, cara. É muito holandês isso. Eu acho que talvez tenha a ver com o meu background familiar, que lá na Holanda realmente eles não ligam para nada. Praticamente isso não não uso o telefone, eles usam muitos aplicativos. E na rua, assim, você não pede é, orientação, você vai no Google Maps. Você é capaz de pedir orientação para alguém e pessoa Você tem Google Maps? Aí eu te mostro no Google Maps. <risos> é muito um assim, é, Então, é, depende muito da cultura, eu acho. Então, você tem, você tá, tem que pensar ter o aplicativo com outra, com outra perspectiva, que competir com um, um sistema que já funciona bem em então, ponto de visibilidade você vai ter um outro diferencial vai se poder ser você não vai conseguir fazer mais rápido do que algo que já está super rápido né você vai perder rapidamente
3: é, tem um, umas pesquisas da linha de ética que eles abordam uma questão que eu acho que é mais ou menos esse drama assim tipo esse desconforto pá. eles falam assim por exemplo é, se eu tiver poder apertar um botão daí é, você mata uma pessoa e salva cinco você, você aperta aí ou ah você tem que empurrar uma pessoa que tá desacordada para cima do um trem do trem para poder esse trem parar e salvar cinco pessoas então assim eles botam algumas algumas situações assim fizeram umas pesquisas extensivas assim com um número significativo de pessoas e descobriram que quando você tá tomando uma decisão dessa que tipo tem o mesmo resultado utilitário no final salvar o mesmo número de pessoas matando uma vida você tem muito mais chance de fazer isso é, usando uma interface, tipo apertar um botão, do que você usar suas mãos e realizar aquele ato. Assim. Então, eu acho que existe um custo emocional quando você lida diretamente com algo, por mais pequeno que seja, sei lá, um desconforto, vergonha de uma criança, que quando você está usando uma interface desumanizada, né, uma interface fria, metálica, você perde isso. Né? Você, você não precisa conversar com alguém, você não precisa se expor emocionalmente, você, você toma uma decisão prática. Né? Você não precisa ter uma interação, conversar com um estranho. mas ou... é para o Tinder, né? Hã?
8: É. Exato é o Tinder. Quem todo mundo aqui tem super prazo de conversar com todo mundo, a nível de procurar uma paquera, mas não é todo mundo que é assim. E eu tenho amigos que não eram assim normalmente, que depois isso aí vivem nas palavras e saindo com, com outras pessoas e mais. Então foi um veículo para eles passar aquele primeiro passo de você tomar coragem de, de conversar com alguém procurando as segundas intenções. Que, que daí eu acho que, que baixa que ela falou de você ter uma interface, que daí você toma a coragem para falar coisas que você é, não teria coragem de falar pessoalmente o termo de Bem interessante, a gente
0: já está indo para um, um outro nível, né? outra discussão sobre qualidades da interação. né A gente falou de, for... começou com a formalidade que ele trouxe de volta, né? formalidade, formalidade, e agora você já está falando de coragem, né? de predisposição, né? que são aspectos super importantes na interação, mas que eu mas só que isso cai
8: pra mim em toda a conversa, cai na, na, na ideia dela de ter probabilidade de é, você atravessar a rua da, da forma que você quer, mas se você colocar um desenho no chão, diminuir a probabilidade de você atravessar um lugar onde você quer, você vai atravessar onde tem um desenho no chão, onde tem uma elevação. O, então, é, você diminuiu o caos da, da situação para você ter a probabilidade maior, e o que ela chamou de humanização, de ser, tipo... Você construir a sociedade da forma que você quer.
4: A gente teve um problema aqui recentemente, né? foi apontado pelo um dos caras que é, trabalha com a prefeitura na parte de, de é, intermodais, não sei o quê, que na entrada da PUC tem o final de uma ciclovia, né? Ciclo-rota, e aí tem uma. Na entrada do estacionamento tem o final dessa rota e uma faixa vermelha no chão pintada para as bicicletas. É a cem metros para frente tem a faixa de pedestres. Aí ele ficou reclamando, A galera de bicicleta, né? Por que não colocou a faixa de... essa faixa vermelha junto dos pedestres? Porque aí é o mesmo lugar que o carro vai parar, a gente da tá frente já vinha tranquilo. Aí a galera respondeu que não poderia fazer isso porque teria o problema das bicicletas atropelarem os, os... O pedestre. os pedestres. Né? Só que que aconteceu? Como tem uma faixa vermelha pintada no chão, na frente da entrada, os pedestres estão usando a faixa vermelha. Muito Então todo mundo para ali, se junta a galera, aí os carros param, as pedestres atravessam no lugar. Que foi separado para ter esse problema. Então, vai um pouco além, às vezes, do que o cara consegue projetar,
0: né? Às vezes, a interação. Bom, eu acho que a gente já está perdendo um pouco de energia, estou vendo os olhos de vocês. Todo mundo gostaria de continuar a discussão. Né? É, esse tipo de discussão é rara, tenho que dizer. Muita gente no design de interação vai tentar o tempo todo puxar isso para uma questão de usabilidade. Até você notou isso, né? Sem querer, querendo, já estava trabalhando com a questão da usabilidade, que é um outro nível de discussão, que é relevante, importante, mas quando a gente está trabalhando no design de interação, a gente está falando muito mais de formalidade, formalidade, coragem, não coragem, humanização, possibilidades, é, probabilidades... Isso é, é o método do design de interação. Usabilidade é uma das coisas, só, mas tem muito mais além e pouca gente no Brasil está discutindo isso. Então, se vocês conseguirem discutir mais, assim, estimulo, né, a vocês a se encontrarem, debaterem, porque as, as referências são muito, muito raras sobre isso, mesmo até no exterior. Apesar de ser um pouco mais, tem um pouco mais de esclarecimento no que se refere a diferença entre design de interfaces, design de interação e user experience. Obviamente tem um mau nível de educação lá. Mas mesmo assim, tem muito, nas empresas, assim em geral, é, as pessoas elas estão muito preocupadas em entregar aquilo que é visível, né, que pode ser um entregável, né, deliverable, não é Mas elas fazem isso apenas para receber o salário no final do mês, enfim, ter a troca. Agora, se você quer fazer um trabalho relevante no mundo, você tem que pensar no que vai além da sua entrega que é o que as pessoas vão fazer com a sua entrega como elas vão se apropriar dela de, dessa entrega, que aí é pensar realmente nas atividades, nas interações e isso está fora do controle eu acho que a gente colocou isso muito claro aqui. Né? a gente tem uma, no máximo uma probabilidade que a gente pode prever e, mas sabendo que a gente vai ter muita coisa que a gente não vai prever que a gente pode no máximo pensar na estrutura sem, sabendo que o conteúdo pode ser diverso né então, experimentando projetos e vendo como as pessoas interagem com seus projetos, talvez seja a melhor maneira de aprender design de interação. A gente pode ficar discutindo aqui anos e anos, a gente pode fazer um mestrado, um doutorado, mas sem ver isso se manifestar na prática, dificilmente você vai ter um feeling para a coisa. Esse feeling é um conhecimento tácito do design, né? E, ah, eu, 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 não, eu, não, sei, eu não vejo a interação como eu olho, mas eu vejo a interação com esse feeling, eu sinto ela. E, e, co, sentir é o primeiro passo para poder projetar. Se eu não sentir, como é que eu vou projetar? Se eu não saber como, como ela se desvela. E aí vão todos esses formatos que a gente mostrou aqui, é, vídeo, diagrama, são maneiras de você tocar a interação. Né? E, e experimentar esses diferentes formatos também é uma maneira dentro dos seus projetos de estar tá trazendo mais e mais aí, é, uma Desenvolvendo seu próprio de pela, pela pela interação. Então é isso. Fica aí o convite para vocês é, interagirem, conversarem mais, para terem papo sobre esse ponto específico. E no meu blog vocês podem encontrar alguns textos aí é, para, de repente, estimular discussões. Eu agradeço. A, a discussão para mim foi super enriquecedora. Gostei bastante. Aí vou repetir depois e escrever algumas coisas. Né? Nossa, então, obrigado. Obrigado muito pela presença. Caraca!